Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. ¿Es esto una quinceañera? Oh, ¿Así que cualquier fiesta con chicas mexicanas es una quinceañera? ¿Quién es el racista? Esa piñata es un insulto. Si me disculpas, tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe que entregar. Estás escuchando el Angel Ay, papá. No mames Estas hace mucho tiempo eran de la fiesta de navidad de la oficina Hoy no más Ya andabas viendo a, a quién si, te ibas a coger ¿no? Dices no, la, que se ponga más peda ahorita En la que baje la guardia, no hay pedo Ah, qué bonito, banda. Se acaba el pinche año. Un aplauso para ustedes que han aguantado casi un año entero escuchando esta, el regreso de esta mamada. <risa> Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. De la Z del 1 al 100 de este oeste y de no norte. De no norte a sur, señores. Están escuchando por desgracia el Angel Cast Live. Claro que sí. Con música salvajemente grupera, no mames. No mames, pinches rolonones. Es que escuchen nada más esa pinche letra, cabrón, no mames. ¿Cómo chingados la va a cerrar, no mames? Ah, qué bonito, banda. Y pues sí. Este que les habla es su guapachoso amigo Angel eh, Furro declarado Desde hace chingos de años <ríe> eh, DJ Mapache También Vago eh, Imperial eh, Grabando para todos ustedes eh, Desde Cancún, Quintana Roo Como chingados, ¿no? Y es para mí un placer estar aquí de nueva cuenta Bandita, neta que sí, vamos a saludar Vamos a mandarle eh, Desde luego nuestros respetos Mis respetos para los Patreons que hacen posible eh, partir el queso, ¿no? Aquí justamente en el Angel Casta Live. Neta, un chingo de gracias, banda. Ya ya tenemos una cantidad considerable de Patreones. Neta, chingos, chingos de gracias. Este, Justamente, pues, todavía sigo muy, muy atascado con algo de chamba, pero pronto tendrán su, su material exclusivo. De hecho, cuando nos tomemos las vacaciones de estas transmisiones al aire... Lo que va a ocurrir es que voy a diseñar contenido exclusivo para Patreon, ¿no? Sobre todo porque, pues, me hicieron, este, la semana, semana a semana con sus aportaciones. Y quiero que se lleven, pues, ahora sí que su aguinaldote, ¿no? Que se lleven su reparto de utilidades. 
Entonces les tengo preparadas dos grabaciones que van a salir en diciembre cuando esté de vacaciones. Bueno, eh, ustedes van a estar descansando de esta mamada de programa. Sin embargo, la gente que me está poquinando desde un dólar va a tener ahí, como diablos, ¿no? Acceso a contenido exclusivo durante este tiempo que esté fuera del aire el Angel Cast Alive. Neta, muchísimas gracias a mi carnal, por ejemplo, Antonio Lira, Big Paquet, a Crystal Cheese, al FRK Studio, a Hack, a Iván Vences Uribe. Saludos a Yanusgue, saludos también a Néstor Jesús Sánchez. A Oscar Urbina, a Sade0784, a mi canal Supreme Galactic, Supreme Galactic Noodle, a Van Fanel Cesar y a mi brother Yadomón. Un pinche aplauso a todos ellos que hacen posible que sigamos partiendo la rosca aquí en el Angel Cast Alive. Que nos van a dar para el pozo, para rellenar el pinche, pinche pavo, ¿cómo no? Qué bonito, banda, qué bonito. Y vamos a saludar rápidamente a la gente que me está acompañando aquí en vivo y directo. En lo que es el, cha el chat oficial de la, de la red ADN Network. Ya lo saben, este programa, como muchos otros, es transmitido en vivo a través de Mixler.com. Diagonal ADN-Alto Network. Obviamente todos los lunes a las 9 de la noche. Si es que el diosito de la quincena quiere. <risa> está aquí su amigo Angel. Como chingados, ¿no? Su asqueroso amigo Angel, Vago Imperial, ya lo saben. Vamos a saludar rápidamente a la gente que tendió el llamado a tiempo. Saludos a mi carnal Midamar. Espero que seas chico porque ya he tenido muchos reclamos. De lindas señoritas que vienen por aquí a, a escucharnos. ¿Cómo diablos, no? A Natsu Yanami. Saludos también a Tefnak. A Edwin Bibank. A Mike. A Spooky Cookie. A Yanusge. A Álvaro GT. A Fer GPGP. A Crossfire GS. A Juan Carlos Nolasco. Y una escucha más que tenemos fuera, fuera de la red. Alguien que nos está escuchando desde afuera. Neta, chingos de gracias por eso. Vamos a darle refresh en caso de que me esté faltando. Ah, saludos a mi carnal, el Mike. Un pinche aplauso a todos ustedes. Esperemos que se sumen al rato más escuchas. Ya son las últimas emisiones del Angel Cast Alive. De este 2018, banda, pónganse bien, vergas. Vamos a ver... ¿Qué es lo que nos cuenta por aquí la banda? Vamos a ver qué es lo que dicen por acá. Dice Edwin Vivanco. Oye, mi Angel, hay un gran rumor de que Neogenesis Evangelion eh, puede llegar a Netflix en el verano del 3019, que está disponible en 190 países de los 26. Las dos primeras dos películas, eh, dos especiales, como el Wonderland to You y Evangelion Death Truth. ¡Ay, cabrón! ¡Estaré chingón! No creo que estemos vivos de aquí hasta el 3019, pero por de huevos. <risa> Sería una gran aportación, sobre todo si, si, si llegara... Bueno, imagino que mi canal quiso decir el 2019. Es que llegara con el doblaje original, va a estar bien cabrón, porque ya perdimos a, a quien hacía la voz de Asta. Se nos, fue, se nos fue esa actriz de doblaje hace ya unos ayeres. Pero estaría poca madre ¿eh? que estuviera todo Evangelion ahí. Poca madre. Tefnak dice, oye bro, ya hablaste de Cody Lane. Mi primer waifu cono cuando cono Uy, cuando conocí el internet, qué cabrón. Cody Lane, si ¿sí es de la vieja guardia. No, carnal, pero hacemos algo al respecto. De hecho, tenemos también otra petición por aquí. Deja nada más a punto. Porque luego tu amigo Angel anda en la pendeja y. Vale madre. De hecho, qué bueno que me recuerdas. Porque voy a ver cuál fue la otra. 
La otra que me pidieron. <risa> no me acuerdo. Ok, va que va. Ahorita checo dónde está esta madre. Del todo en Messenger. Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué más dice la bandirri por acá? Llegando, derrapando, dice Crossfire. No hay pedo, hermano. Los chingones que ya estés aquí. Mi mamá dice que sí, soy moreliano de la residencial. Fidel Velázquez. Ay, qué gran rincón para estar, eh. El Doc Caramones Blanco dice tarde pero con sueño. Nombre Doc me honra con su presencia. Todo el mundo me pregunta, ¿quién es el Doc Caramones Blanco? ¿Qué con el Doc? Siempre lo mencionamos. Eh, es un placer que sea, que sea parte del público escucha de, de tanta programación palurda, de tanto pinche podcast mamón que hemos estado sacando año con año mis colegas y su servidor. Y es un placer tener pues, al doctor Denny Ortega Banderas, mejor conocido como, como el doctor Caramón el Blanco. Entre nosotros, qué chingón que ande por acá Y pues bueno banda, qué tal les fue su pinche buen fin eh, Espero que no se hayan endeudado a lo puro pendejo Ya lo saben, en realidad ofertas chidas en el buen fin Únicamente pues aplican a cosas que no hay como mucho pedo Que tienen un precio de, de, de fábrica muy muy rebajado Ya sea el caso de pues, la ropa por ejemplo eh, Los este los perecederos, todo lo que es comida Obviamente también puede bajar y se entiende pero lo que es electrónica, línea blanca, este tipo de cosas realmente no bajan tanto de precio. Nada más nos hacen creer que, que sí bajó, ¿no? Quitándole 30 pesos a lo mejor, los hijos de la chingada. Ya va uno y se ensarta, ¿no? O simplemente eh, algún aparato le meten un plazo a 12 meses o 18 meses, lo extienden. Y ya te salen con que aprovecha tu, tu oferta de buen fin. Eh, entre todo lo que... Entre todas las falsas promesas que pude haber caído, pues yo obviamente eh, soy este... Super creyente del señor Gabe Newell, nuestro, nuestro salvador, como chingado, ¿no? La cabeza de esta, detrás del servicio de juego online Steam. Y el hijo de su pinche madre puso 34 de los 37 juegos que tenía en mi lista de, de deseados eh, en, este, en, en rebaja, cabrón. Y ya sabrá, ¿no? Me dejé ir como gorda en tobogán, precisamente. Me compré 6-6 juegotes. Me compré Bayoteta, que finalmente le voy a poder llegar este, a ese gran juego chingado. Lo jugué un poquito en el Wii, nada más. En el Wii U, ¿no? ¿Cuál fue, cuál fue la que salió? En Wii, ¿no? Eh, la vi, eh, lo jugué un poquito en Wii, pero obviamente no me lo pude terminar. Fue nada más como una jugadita de... Ay, déjame checar qué tan chingón está. Estaba muy divertido. A pesar de que se supone que la complexión de Bayoneta está basada en la anatomía real de mujeres perfectas. Tiene, tiene por ahí unos cortes medio raros, ¿no? Como que tiene un pinche cuello y una cabecitititita y una escadera otra otra, ¿no? Está medio raro, pero está muy chida la monita, ¿no? Entonces obviamente me compré Bayoteta. Eh, también soy gran fan de la Old School, ¿no? De repente cosas que son de Old School las compro sin pedo. De ahí que eh, me compré en esta ocasión Turok. Los dos juegos que salieron. ¡Ah! El Turok, el primer Turok Dinosaur Hunter salió en 1997. Fue desarrollado por una compañía visionaria llamada Iguana Entertainment Y era un first person shooter que pudo haber sido un gran putazo en su momento Porque la vena del first person shooter iba algo de bajada eh, Bueno, no, no tan en bajada, más bien dicho Lo que era este el juego competitivo en línea ya se veía despuntar desde entonces Ya había gente jugando Counter Strike en esos momentos me parece pero el Turok fue un gran juego de primera persona, eh, obviamente no había multijugador, ese también pudo haber sido un problema, ya juegos como el Counter Strike 
ya vislumbraban el panorama de los niños rata ahí dándose de balazos por la cola. Sin embargo, era, era un gran juego con una, con una pinche, con un pinche argumento bien marciano, bien, bien pachecote. Pero híjole, qué, qué chingón, cómo me divertía yo con Turok. Perro Loco 3 dice, reportándome mi Angel, bienvenido, Perro Loco, Nagi, soy Chirosuki. Dice, hasta que se me hace escucharte en vivo, cabrón. Bienvenido, hermano. El Yado Yado dice, ¿cómo? ¿Caíste en el anzuelo? El turno del 64, mi No, una pinche chulada. Eh, cuando lo jugaba yo en el 64, de por sí yo tenía miopía, güey. Y el pinche turo que estaba todo más miope. Hagan de cuenta que era eh, un apache. Un apache que era el guardián este, del, mundo real, del mundo real, del mundo moderno que conocemos. Y que podía bajar a través del tiempo, quién sabe cómo chingados. Y se convirtió en el guardián del mundo real con el mundo perdido. El mundo perdido era esta dimensión extraña donde los dinosaurios aún existían. Y donde había una especie de, de raza alienígena que quería controlar todo lo que era el, el mundo perdido. Y al mismo tiempo quería saltarse al mundo real. Entonces tú lo que tenías que hacer era impedir que las fuerzas del mal pasaran a... Pues ya saben, ¿no? Al clásico, al clásico mundo neoyorquino que... <risa> que en los 90 estaba muy de moda, ¿no? Entonces estaba muy chingón esa mezcla como de cyberpunk con dinosaurios. Algo muy noventero, muy, muy noventero. El Turo que era un juego eh, bastante, bastante chingón con una movilidad de miedo. Eh, con ya, te, ya tenía esta mecánica del scroll de las armas. Esta pequeña rodita donde escoges tu arma. Ya aparecía bien mona en el Nintendo 64 en una esquina. Eh, ya tenía, ¿cómo se llama? Eh, te, tenía, me, mezclaba de todos modos una especie de, de mecánica como de, de puzzles muy ligera. Y también tenía una mecánica muy ridícula de las moneditas de Mario. ¿no? Porque obviamente aquí te mataban y pues te consumía vidas. Todo teníamos como ese estigma de los juegos de plataforma. Cada que te morías, este, se veía como caía el pinche Turk, por ejemplo, por un... este un acantilado y sabía que te restaba un indio. <risa> y cuando juntabas las 100 monedas que siempre estaban regadas por todo el nivel, pues evidentemente te daban un indio más para perder, claro que sí. Y pues bueno, Turo que todavía tenía un poquito de esas reminiscencias de los plataformeros. Y también para pasar al siguiente nivel tienes que encontrar todas las llaves del siguiente nivel. Los primeros eran muy sencillos, la verdad te los encontrabas así, en el camino sin pedo, pero después... Venía el problema de que de repente decías, ah, chingado, ya no puedo pasar al siguiente nivel, güey. Me hacen falta cuatro, cinco llaves. Decías, qué pedo, cabrón. Y tenías que regresarte a huevo los demás niveles para buscar las llaves que te hacían falta. Era medio un dolor de huevos, la verdad. Porque aunque tenías un buen, un buen manejo de, de las áreas y un buen manejo del combate, luego se ponía muy perro. Era de los primeros juegos que tenían motion capture. Eh, esa tecnología que te permitía imprimirles un, un movimiento más natural a los personajes Porque estaban capturados directamente de movimientos de personas reales Con ese trajecito que Andy Serkis ha puesto muy de moda no Y que a mucha gente le ya le tiene mucho respeto a ese, a ese trajecito negro con multisensores Justamente con ese tipo de tecnología fue realizado Turok en su momento Era una, chul era una chulada la verdad Sin embargo ya a, a la distancia Sí me cuesta mucho jugarlo, fíjense que cuando lo empecé a jugar Tengo una hora y media Y, y esa hora y media registrada que tengo en, en Steam Me empezó a doler la cabeza muy cabrón <risa> Bueno, ¿qué tan, juego tiene que estar, ¿qué tan viejo tiene que estar un videojuego para que te des cuenta De que te duele la pinche cabeza de nada más estarlo viendo, cabrón? ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! La verdad yo dije, no, aquí me voy a amanecer jugando Turok No mames, me empezó a dar una jaqueca de vete a la chingada Y sí, sí era el Turok, porque luego me puse a jugar Fire Cry 5 y, 
y por alguna extraña razón se me alivianó el dolor de cabeza. No sé qué tenga que ver. No sé si es algo, eh, algún nervio óptico que provoca esta jaqueca. Porque sí está muy cabrón jugar Turok en widescreen. Hay algo porque sí se siente como el estirón de la imagen, ¿no? Eh, también compré obviamente el Turok 2, Seeds of Evil. Eh, ese sí ni de pedo lo toqué jamás. Además, bueno, ambos juegos, eh, sobre todo el primer Turok, lo jugué eh, sin Expansion Pack. No, sin Memory Pack, cabrón. No, mames. Entonces era hasta donde yo llegara y se me acabaron las vidas y me daban un password. Pero obviamente, pues en ese momento yo iba a gorrear un Nintendo 64 a la casa de mi amigo pudiente. Y a veces no apuntaba ni los pinches passwords. Si no, me lo hubiera acabado sin pedo, pero no, no tenía Memory Pack. Eh, bueno, los que tenía justamente, pues ya, ya los tenía ocupados para otros juegos pendientes. Entonces, este... Pues no, sí, fue, jugaba el truck de debut y despedida. Tengo ya finalmente el truck 2, Seeds of Evil. Un videojuego banda que en su momento no era de huevo. <coughs> Perdón. No era de huevo que lo tuvieras, pero... Había una mamada que era una expansión de memoria RAM llamada Expansion Pack. Me cae de madre que ustedes viven ahorita en la gloria. El Expansion Pack era un aditamento que se vendía por separado por Nintendo 64. Y que te añadía 4, 4 megototas de memoria RAM. ¿Y para qué te sirven esos pinches 4 megas? Bueno, ahorita... Ahorita para la banda que vive intensamente el peso Master Race No nos sirve de ninguna madre, ¿verdad? Pero antes, con esos 4 megotas El Nintendo 64 podía desplegar gráficos con mayor resolución Y con mayor frame rate Si algo tenía mucho Nintendo Es que explotaba muy cabrón la tecnología Y le sacaba un provecho muy muy chingón Obviamente con eh, componentes super especializados El Nintendo 64 no era la excepción Entonces para que vieras más chido el Turok 2 Seeds of Evil pues te, te recomendaban que, le, que pusieras el expansion pack Si no se lo ponías no había pedo Podías seguir corriendo A diferencia de muchos otros juegos Que salieron más adelante Que lo pedían obligatoriamente no Como el Perfect Dark Como el Donkey Kong eh, 64 que salió eh, Entre otros cuantos que también estaban muy perros Pero el, el Truck 2 todavía lo podías jugar sin esa madre Sin embargo pues sí notabas mucho la diferencia De cuando lo tenía cuando no lo tenía Porque pues, sí, la, la nitidez era un poquito como... Que te hacía descansar la vista, porque de otra manera todo se veía borroso, todas las texturas estaban así culeras, ¿no? Eh, me compré esos dos, obviamente. Eh, también me compré dos aventuras gráficas, Ori in the Blind Forest y Seasons After Fall. Me gustan mucho esas, este, esas aventuras gráficas que hablan de animalitos, güey. Porque hashtag... Que hablan de animalitos y de cuidar la naturaleza, carnal. Entonces me compré esos dos. Van 5, me falta uno y desde luego uno que le traía muchas ganas ahora que retomé el Tomb Raider 2013. Y compré obviamente Rise of the Tomb Raider. Banda. Estuvo súper rebajado de huevos, de 600 baros estaba en 180, una mamada así. Entonces, estuvo muy bueno el ofertón de Steam, me compré esos 6 juegos, ya con eso tengo para eh, eh, que me chupe la vida a mi computadora. <risa> Ay, güey, ahorita de por sí estoy con el Far Cry 5. Muy bonito, pero creo que está mejor el Far Cry Palm, el, el Far Cry Primal. Y algo le faltó al Far Cry 5. Como tiene esta historia de que tienes que liberar un condado de. un condado montañés de. de los intensos rednecks, pues es como que chale. Eh, está muy padre las primera, la primera misión, escoger uno. Bueno, obviamente hay tres jefes que puedes escoger tú para dónde te vas. Pero como la trama gira mucho en torno a, un, a que son una secta endiablada. Que le lava el coco a las personas, híjole, tiene mucha palabrería así de, de coco wash, de, de... Bueno, obviamente están haciendo alegoría a todas las 
las sectas, movimientos sectarios que han existido en la historia de la Unión Americana. Y sí, hay mucho choro, así como que bien de hueva, muchas cinemáticas muy huecas. Porque sí, te dan... Yo me las salté todas. Hay una, por ejemplo, sale una chica que es este... Se llama Faith Seed, una de, de los hermanos Seed. Que ella es la que provee las drogas, la que controla las drogas, ¿no? Eh, con la que se hace el gozo, una rosa blanca súper alucinógena. Que hacen una droga llamada el gozo. Y no mames, esa vieja sí es así todo palabra de Dios. No, todas sus pinches cinemáticas me las salté, cabrón. Sí están de hueva, porque además no sientes como un progreso. Hay uno de ellos, de los hermanos, que sí cuando estás en su área, cada que comienzas a recuperar terreno, hay una cinemática y hay un reto, ¿no? Hay un reto de disparos que tienes que ir pasando porque te está adiestrando eh, inconscientemente para que hagas un asesinato hacia tu propia gente. ¡Spoiler! Entonces, este... Esa, ese estuvo chingón, pero... Lo que es Faith y el otro de los pinches hermanos, esos güeyes es pura cinemática hueca. Porque se sienten así la voz de Dios entre los hombres mamadas y... De por sí me cagan las cosas como que muy sectarias, ¿no? Muy religiosas así, fanáticas mal pedo. Entonces me asalté un chingo de esas, este... De esas cinemáticas. Lo que no me pasó con Parker Primal, que la historia se me hizo muchísimo más chida. Pero bueno, no, no, no está de desperdicio el Fire Cry 5. Sin embargo, no creo que cueste lo que vale nuevo el güey. La neta que no. ¿Qué otra cosa, banda? Vamos a ver qué dice la raza aquí en el chato. Mi Angel, si jugaste el juego de Evangelion por el 64. Claro, hermano, todo bugueado, pero sí. Sí, lo jugué, pero sí. Luego me pasaba que eh, los simuladores no tenían capacidad. O mi computadora en ese momento no tenía capacidad. Y se atoraba en algunos jefes o en algunos eventos. Era un dolor de huevos. Eh, y un Kenny Tony dice, ese era donde matabas a un dinosaurio cagando en los baños. Y le dabas dinero a las teboleras y te enseñaban las chichis No amigo, ese es Tuk Nukem y Jurassic Park Estás confundiendo muy cabrón <risa> Y Adamón dice, como el villano de los Increíbles 2 con su, con su hipnosis Ay cabrón Dice Tefnak, bro ponte la rola de Imaginary Flying Machine Que es no tan inonáusica Vamos a ver hermano, como diablos no Aquí la guardo, tenemos una música bien mamoncita para el día de hoy Hice unos descubrimientos super de huevos Espero que les gusten porque di incluso con, con un grupito de reggaetón no misógino. No mamen, yo pensé que eso no existía, pero sí hay, hay reggaetón chido. Vamos a ponerles una muestra justamente por acá. Her, eh, Fer GPGP dice, estaba más chida la memory card de la Play eh, de 2 y de hasta 8 megas. Naturaleza y animalitos porque hashtag furro. Hubieses comprado el Overwatch, estaba bien barato. Sí, güey, la verdad este... No les voy a mentir, mi plan original era haberme comprado el Monster Hunter en Facebook, en el Facebook oficial de Monster Hunter. Eh, andaban anunciando los pinches osicones que le iban a bajar al 50% en todas sus plataformas. Y puro chilaquil, cabrón. <risa> Únicamente lo bajaron al 50% para el PlayStation Network y para Xbox Live. Porque para la PC Master Race lo dejaron al 34%. De descuento oh. Y pues la neta, híjole, si sí me hicieron falta esos 200 varos Ya tenía mi guardadito para, para, ¿cómo se llama? Para el Monster Hunter World De cierta manera, qué chido que no lo compré Porque esa madre sí te chupa la vida bien chingón <risa> Bien, bien chingón este, Está bien bonito, espero más adelante podérmelo comprar No hay pedo lo que cueste, creo que vale muchísimo la pena De todos modos, siempre tengan ahí en su en cuenta de Steam Añadan esos juegos que, que les traen ganas A su lista de deseados Porque pues inmediatamente te administran eh, Los avisos de cuando alguno de esos juegos Está en oferta, 
y puede llegarles un ofertón así de tiempo limitado y a lo mejor pueden estar aprovechando para hacerse hacerse esos fantásticos juegos que pues no se hacen la vida tan tan amena no entonces bueno la verdad eh, todo eso que me gasté en esos seis juegos era únicamente para comprarme el Monster Hunter World sin embargo pues no me alcanzó la lana porque pues ya ya tenía mi presupuesto medio dije no no voy a comprar más mamadas o me compro muchos jueguitos chiquitos de los que me gustan mucho o de plano me compro Monster Hunter World y pues empeño mi trasero ahí ¿no? <risa> Y no, pinches culeros, no me, no me respetaron la promoción Oiga, me hicieron promoción fraudulenta, qué poca madre Pon Mr. Fear del grupo Siamés, dice FairGPGP Vamos a ver, carnal, a ver si me da chance Ya lo saben, pidan rolas cortitas, no vayan a, pedir, a pedirme aquí Master of Poppers o algo así larguísimo, ¿no? Porque sí está cabrón y bueno, actualmente sigue todavía el descuentacho de otoño. Creo que hasta el día de hoy es cuando se termina. Así que espero que lo hayan aprovechado. La verdad, había cosas bien, bien chingonas por ahí. Espero que eh, le puedan entrar más adelante al PC Master Race. Sería una chulada, una pinche chulada. Y sean parte de este mame, ¿no? Este mame tan bonito que son los videojuegos de la PC. Vamos a ver qué pedo aquí. Pergipigipi comenta, yo solo compré manga en el buen fin. Sigo viviendo con mis padres y me dieron a elegir entre un celular o, bracket, o brackets. Ah, cabrón. Pinches <risa> <risa> decisiones tan complicadas, bandita. ¿Y qué les comento? Bueno, hablando justamente de, de las ventas de cierre de año. Eh... <risa> Pon tuyo de narcos, que está bien mamalón esa rola, dice Deadpool. Elegí los brackets, dice FerGPGP Están medio chocos mis dientes Pero está bien carnal, al final de cuentas lo vas a agradecer mucho Vas a sufrir y vas a hablar así como muy Como muy este quizás un dato ¿no? Pero te vas a vivir de ultraverdad Bueno, las fiestas de fin de año banda Qué buen desmadre Son las fiestas de fin de año, ya, ya me mandaron la invitación Cuando ya eres godín Y te envían la invitación de la fiesta de fin de año Dices a huevo cabrón Ya le echas, le echas ojitos a a la chica de la copiadora, le dices que ahora sí te va a tocar tu pinche regarrote de fin de año. Y pues es obvio, ¿no? Realmente en la oficina es así como ocurre. Eh, todo mundo anda viendo qué se va a poner, cabrón. Aunque la pinche eh, invitación dice, váyase formal, casual, no se pase usted de pendejo. Ah, no, a huevo, ahí estamos queriéndonos comprarnos tacuche nuevo. Comprarnos algo, algo súper elegante que nada vamos a usar una sola vez en la pinche vida. Porque en realidad eso es lo que pasa. Mejor renten traje, si a huevo tiene que ser formal el pedo, mejor renten el pinche traje, no hay bronca. Eh, ya que estén en la fiesta, tengan mucho cuidado. Es una buena oportunidad para ponerse hasta, las madre, hasta la madre a las costillas de sus jefes. Pero también hay que tener mucho cuidado de la cruda moral, porque al día siguiente quien la caga más gacho no quiere ver ni el sol, me cae de madre. No te puede ver ni a los ojos, porque hizo cuanta mamada y media. Y hay dos tipos de gente en las fiestas de fin de año. El cabrón que nunca hizo ruido en todo, en todo el pinche año, el güey más mustio que puedan tener ahí en su oficina. Ese güey, durante la fiesta de fin de año, no hombre, la rompe súper cabrón, güey. Le toma, se pone hasta la madre, le tira el perro a quien no. Guacarea donde le da su pinche gana, baila, baila cosas súper fuera de moda. Y no hombre, después de eso ya el güey ya ni, ya ni siquiera quiere ir a la pinche oficina. 
Y también están los que son muy desmadrosos eh, Esos, los que siempre han sido desmadrosos Durante todo el año, durante la fiesta de fin de año Algo les pasa, güey, algo muy cagado les pasa Porque se empedan y les entra como que la depresión, ¿no? La depresión de fin de año Como que en realidad mucha de esa banda que es muy reventada En realidad es reventada porque pues, tiene problemas emocionales o, o saca un estrés que no se permite sacar en su casa Y hace pendejadas en la oficina y durante la fiesta de fin de año se pone hasta las nalgas, ¿no? Y desde luego, pues, están las chicas lindas, ¿no? De la oficina. Hay unas que son muy, muy lindas únicamente en fin de año. No sé por qué. Y las que son muy lindas, pues, se, se, se disfrazan como de sorpresa. ¿no? Oye, güey, ya pasó el Halloween, ¿no? Ya ese fetiche de que voy a disfrazarme de algo de, de, algo de zorra, pues ya, ¿no? De enfermera zorra. De, de soldado zorro ¿no? Pero sí, siempre falta la sabrosa Que sabe que está sabrosa Y lleva al límite no esta, esta nueva moral que tenemos que adoptar de, de no cosificar a las mujeres Y se lleva unos pinches vestidos Que dices, no mames o sea, Casi, casi le quiero preguntar que cuánto por un pinche motelazo y por una mames, ¿no? Vamos a ver Nagi Suchirosuki dice El Xbox Season Pass está en 10 barotes Para que aprovechen los pobres Muy bien <risa> Carlos Dalicruz dice La oportunidad de cazar zorras y pedir un ascenso FRKPGP dice ¿Cómo se llama la señora que no quería mover la Mac? Ah, la señora no Era una señorita De muy buen ver Pero bien eh. Ah, y también Como ya mencionaba en mi canal Carlos Dalí También no falta la vieja que quiere Subírsela a las barbas al jefe, ¿no? Que sabe que el jefe ya anda pedito ¿Y qué onda, jefe? Oiga, pues un ascenso, no sé, así Nomás, qué apretado me queda este sote, ¿no? Y siempre ocurre la guerra La guerra de las pasiones en la fiesta de fin de año, ¿no? De repente te das cuenta que, que hay mujeres que saltan al radar Ya las ves finalmente arregladas Lo que en todo el pinche año no pudieron hacer Ya las ves finalmente arregladas Y dices, ay, cabrón pues muy bien, eh, Rosita. Yo creo que sí voy a pasar a tu, a tu cubículo más seguido, ¿no? No mames. Eh, y empieza como que está. Ya que estamos pedos, se nos sale como lo territorial, lo animalesco. Porque podemos estar en 2018, ya 2019, pero seguimos siendo unos pinches animales. Y estamos ahí a ver qué cae, ¿no? Y le tiramos el pedo hasta en la que nunca le tiramos el pedo. Y de ahí, pues para arriba, ¿no? Le tiras, eh, le tiras este, el perro a, a la de las copias, luego le tiras. El perro a alguien de, de contabilidad Siempre es bueno tener a alguien de contabilidad Alguien de finanzas en la mina cabrón. Y de ahí pues, le tiras el pedo A la asistenta del jefe Que el jefe por lo general tiene dos, tres asistentas Todas pendejamente bonitas güey Porque chingados no sé eh, No saben hacer ni madres ninguna de ellas Pero están de no mames Merezco mi hermano, ¿no? Y pues le tiras el pedo a los tres niveles a ver qué cae No crean, luego ocurren milagros navideños Oh, sí, oh, sí Luego ocurren milagros navideños y te afloja quien menos te esperas, cabrón. Y bueno, incluso me tocó ver en una fiesta de fin de año. Eh, ya, ya hay clanes muy marcados en, eh, en la oficina. Y nunca falta como que el, el clan lesbiano. ¿no? Y lesbianas chingonas. De esas lesbianas que cuando les dices, oye, va a haber fiesta de fin de año. La chica no va de vestido, no. La chica va de traje. ¿no? Le vale madre. Dice, sí, soy lesbiana y soy muy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Bueno. Estoy muy orgullosa de ello, ¿no? Y aún así, viéndose como mafiosos, porque también tienen un, las lesbianas, 
algunas de ellas, no todas, tienen una idea terrible y nefasta de la estética masculina. Se dejan botijonas, güey, se, se cortan el, ca el cabello súper cortito y se lo, y se lo, eh, ¿cómo se dice? Se lo embadurnan así bien cabrón de cera. Eh, o también se dejan ojeras, ¿no? O también, este, de repente hacen como que se rasuran el bigote como para tener ahí algún... ¡No, culero, culero! Y aún así... Una de ellas que hacía mucho ejercicio, pues, tenía muy buena nalga. Una nalga así brutal de no mames, ¿no? Eh, y con todo y que parecía mafioso Se chingó al chico bonito Al chico bonito de relaciones públicas ¡No mames! Los pendejos también bien indiscretos Se salieron de la fiesta Ya como que muy apasionados, muy acaramelados eh, La chica, pues, parecía chico De verdad parecía como si dos güeyes estuvieran jugando de la fiesta Como si dos güeyes estuvieran yendo a una mejor fiesta de, de año nuevo Y papas, cabrón que llegan al día, al día siguiente juntitos Fue así de no mames ¿Qué pedo con ese güey? Digo, a lo mejor pues la puso de perro y... Porque si hizo el misionero No mames, qué pinche, qué pinche horror Y bueno, después de eso la chica ya como que se soltó más A ser más femenina Empezó a perder un poquito de su poder lesbiano y incluso empezó a llegar a llegar de leggings Era jefa de área y la pendeja empezó a llegar de leggings a la puta persona Y en el chat interno, en el chat interno de repente le querías pedir algo La buscabas, ¿no? Jefa del área medio lesbiana Y, y de avatar no tenía sujeta No tenía logo de la empresa Tenía sus pinches nalgas en leggings Entonces, la moraleja siempre es la misma eh, El alcohol es... El lubricante social por excelencia No hay necesidad de ponerse pendejo Nada más hay que tomar un poquito hasta ponerse jacarandoso ¿Y qué punto es el punto de lo jacarandoso? Ese usted lo tiene que determinar, amiguito No se pase el pendejo, disfruten las fiestas de fin de año Pónganse como les gusta, cabrones, por favor eh, Es una, únicamente una vez al año Cuídense mucho, no manejen si van a ponerse muy, muy pedos Y disfruten porque chingados Ya duraron un año más en esa chamba si sí, es su primer año, como es mi caso, puta madre, no, bueno, rompan el chingón. Porque va a estar bien, bien chido. Se lo merecen. Siempre recuerden eso: que estén en una fiesta de fin de año. No se ofrecen, no saben con qué hay, no, qué hueva. No, ustedes váyanse, coman, beban y a la chingada. Se van sin dar explicación a nada. A diferencia de las fiestas familiares, ahí se pueden ir a la chingada sin explicarle nada a nadie. Entonces ustedes disfruten, que gasten los hijos de la chingada y pásensela muy de huevos. Como yo los no. Y vámonos con algo de música mamoncita Vámonos con este gran músico que me encontré En uno de los canales más mamones De música más mamona de la red Que es KXP Radio Búsquenla así, KEXP En YouTube No hombre, siempre tienen música poca madre Tienen unos artistas eh, de, primera de primera gama De primera calidad Casi no hay música comercial Pero de repente sí hay eh, por ahí uno que otro invitado muy pop Pero... Invitan a, figura, a grandes figuras del internacional Y ahí conocí, ahí conocí a la música de Gidi Yalo Un etíope que trae música funk muy chingona Hablada en su lengua natal Está de super <tose> Espero que les guste Esta rola se llama Sap Sam A cargo de Gidi Yalo Así que lo saben, no se despeguen Que no tomar Regresamos con el relleno cremosito de este podcast La porstar de la semana Y más ranteo aquí en el Angel Cast A la... Acompáñenlo. 
música. Espera ha terminado. My Hero Academia Two Heroes llega a México gracias a Funanimation Films, Cinépolis y Konishiwa Fest. Acompáñanos este 30 de noviembre, primero, 2, 7, 8 y 9 de diciembre en tu Cinépolis favorito. Revisa los complejos donde se exhibirá esta increíble película en los links que daremos en nuestra página de Facebook Konishiwa Festival o en Twitter como arroba Konishiwa Fest. Así que tienes una cita en Cinépolis para convertirte en todo un héroe junto a Deku y All Might y gritar todos juntos Plus Ultra. ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocaloide en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está el Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puede seguirnos por Facebook, iBox y Twitter. ADN Network, el código GIG que nos hace diferente. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¡Qué chingados! Ñoñerías de la vida de adulto. ¡Qué demonios! Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Cubre para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálenos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en El código Geek y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así Podcast. Una familia. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Castellar. A huevo, banda. A ver, párame la música. No mames, no era mamada. Si iba a estar Evangelion en, en Netflix. ¿Qué, qué, qué poca madre. ¿Qué chingón? Ah, qué bueno, porque mi, mi, mi serie original la tengo, la tengo varada ahorita en Cuernavaca. Entonces, qué chingón Evangelion en Netflix. ¿Qué tal, eh? Gracias por, por la noticia, mi carnal, que por aquí me lo estuvo rolando. No mames, sí, es cierto. Ya vi la, ya vi la publicación. En Netflix y en la página, en la cuenta oficial de Evangelion. No mames, qué vergas, cabrón. No, estuvo de super huevos eso. Estuvo de super huevos. Entonces, pues, ya lo saben, van Y ahora sí no tienen excusa para no verla, cabrones. Ya, ya ahora sí es de huevo que tienen que conocer esa gran serie que es Neo Genesis Evangelion. Por favor, háganse ese favor, chingado. Ay. Yo espero que venga Si viene subtitulada, no hay pedo Es, una, es un gran Es un gran este 
trabajo, el original. Si viene hablada al, al español latino, espero que sea el original. El pedo es que como ya les digo, ya hay voces que ya no están, este, ya no están vigentes dentro de la, de la versión este, actual de Evangelion, la que se sigue licenciando. Entonces yo creo que si viene hablada al español latino, va a tener unos cambios importantes en la alineación original. Pero de todos modos, ya hay Evangelion en Netflix, cabrones. ¡Cuchingón! No, no. No, no, no. Hay que celebrarlo. A ver, hoy, ahorita no tengo cerveza, pero tengo agüita Perrier. El agua más cabrona de. No sé, ya me, ya me inventaré algo. Ay, güey, no mames, qué cosa más bella, cabrón. No vienes ese Evangelion, qué riata. Ah, no mames. Esos cabrones de, de Netflix me, me quieren romper el corazón. De hecho, justamente eh, está por estrenarse el gran documental de Netflix que se llama Netflix vs. The World. En el cual nos van a comentar cómo es que se están echando a toda la pinche industria del entretenimiento encima, cómo es que los han aplastado y pues también cómo es que se han forrado de harto, harto varo los cabrones. Lo espero para ver qué tal, qué cosas cuentan Yo imagino que van a contar algunos detalles incómodos De cuando se burlaron de la idea de, del Netflix, del concepto original Actualmente, pues bueno, ya como ya sabrán Por este asunto de, de la gran película de Roma de, de nuestro señor este Cuarón Pues viene como esta, esta nueva eh, polémica, más llamada polémica porque pareciera ser que Netflix al final de cuentas quiere quedarse con la distribución de las películas y los directores más sobresalientes de la industria eh, haciendo un lado pues el modus operandi actual de, de lo que son las cadenas ¿no? Eh, y pues deja entrever pues obviamente el enorme hueco legal del cual se está aprovechando para hacerse publicidad porque pues no hay otra manera de verlo, el señor Cuarón debió haber leído el contrato para la producción de Roma antes que nada no lo hizo y sin embargo aún así le está haciendo de pedo Sabiendo que pues evidentemente la pequeña ventana de distribución que iba a tener en los cines Que le iba a permitir Netflix Pues es ofensiva para las cadenas como Cinepolis o Cinemex Quienes pues no, no tienen una proyección buena de ganancias Únicamente les iba a dar como 15 días para estarla proyectando para, Y después publicarse en eh, la cadena de video streaming Y obviamente pues eso iba a mermar considerablemente eh, las, las ganancias de las cadenas de cine Porque al final de cuentas Pues no, no gana tanto de la proyección O no gana tanto de la taquilla De lo que gana es de la dulcería eh, De todos esos vasitos así Mamones que tenemos en la colección De la cual tenemos aquí borrada una pinche repisa Ya mi esposa me está mentando la madre Precisamente por eso eh, Pues bueno, como no, no está esta Que quiere decirlo, ¿no? Este tipo de problemas de mala prensa únicamente están haciendo para hacernos ver que en realidad no ha evolucionado el negocio de las cadenas de cine la entrada más fuerte siguen siendo los perecederos que se consumen eh, en, sus, eh, en sus dulcerías y eso es como muy triste ¿no? como que han intentado innovar metiendo artículos de colección de los cuales tampoco producen mucho porque también como que la idea es la expectativa la idea es venderte esas cosas que se ven muy sencillas a un precio muy muy elevado eh, pero no han sabido como hacer crecer más sus entradas de dinero entonces ha sido muy triste ese aspecto y este y pues hoy por hoy les está pegando un poco cuarón eh, él dice que sin querer queriendo pero obviamente esto lo está haciendo con toda la intención por ahí vi una caricatura muy eh, empática con cuarón 
acerca de que pues había dos puertas, una roja y una azul, una obviamente es, le representa Cinemex y otra representa eh, Cinépolis y una le trae el letrero de pues ahorita no joven y la otra dice no pues ahí más al rato y se ve a Cuarón muy triste, como si de verdad eso fuera posible el cabrón caga dinero, muy triste con su rollito de, de Roma eh, bajo el brazo y dice ay pinches culeros, se hubiera metido a Derbez y creo que sí me le exhiben pinches ojetes de cierta manera, pues es cierto, ¿no? Eh, también estas cadenas se van siempre lo seguro. Eh, el cinearte es una opción que ha, que ha nacido precisamente por estas iniciativas de defender el, el cine como cultura. Es una iniciativa federal, me parece, auspiciada por alguna especie de ley que también obviamente le da, le da eh, chance y le da preferencia a las películas extranjeras porque lo que hay en cine de arte siempre es francés o siempre es este, gringo. Bueno, generalmente es más europeo, la verdad. Pero rara vez hay películas de arte eh, mexicana en esa, en esa sala. O rara vez hay un este. hay un maratón como de cortos mexicanos. Esa sala debería estarse aprovechando en realidad para eso, pero pues tampoco está corriendo. Eh, y pese a todo, pese a que en realidad esa sala es como un comodín. De repente, si no representa la mayor eh, cantidad de dinero para la cadena, no hay pedo, ahí sigue, se respeta el espacio. A menos que salga algo de Marvel, porque ya saben, cuando hay Marvel, hasta la sala de arte se convierte en sala de mame. Entonces sí, se estuvo gacho eh, que no vayamos a poder ver Roma en el cine. Es una lástima, pero pues bueno, sirve que replantean el negocio. Las grandes cadenas que nos han traído grandes cosas... Grandes cosas del entretenimiento a la pantalla grande Tales como Boku no Hero Academia Two Heroes Ya muchachos, ya se viene ahora sí este fin de semana Es el estreno, su amigo Angel va a ir el viernes en la noche A ver eh, la premier justamente de Boku no Hero Academia Va a estar bien, bien chingona le, le, Sé que me la voy a pasar muy bien Voy a estar tragando como marrano Viendo anime en pantalla grande Tal y como siempre quiso el Angel de allá del año 2004 Ah, qué bonito oh. es, Esto es cierto, eh. la verdad este, Todas las iniciativas que, que estuvimos apoyando Varios amigos de la comunidad eh, Para darle, darle forma a este eh, A esta campaña De que hubiera anime en el cine eh, se, ven, se ven ya recompensados Hasta muchos años después Les estoy hablando que en el 2012 comenzamos Como a pujar porque hubiera más anime en los cines eh, Las muchachas de qué media Carla y Kika, pues este Siempre han estado ahí en chinga e intentando lograr el sueño. Y es muy satisfactorio ya poder ir a una sala de cine donde cada dos, tres meses siempre hay una película chingona de anime. Y siempre hay banda que la va a ver muy hypeada. Eso es un pinche, un pinche consuelo existencial muy, muy cabrón. Entonces la verdad es que si pueden vayan y apoyen a su película ñoña favorita. Siempre es chingón. Vayan al cine en realidad, apoyen mucho a la industria. Necesita reformarse eh, rápidamente porque algo está muy mal si de plano ya Cuadrón los está poniendo en jaque. Porque obviamente les pesa Cuadrón porque pues, Cuadrón es el, uno de los grandes directores de cine mexicano, ¿no? Consagrado finalmente. Pero sí, tampoco no mames Cuadrón. Bien que leíste los pinches términos y condiciones. Vete a la verga. Vamos a ver la bandirri. A ver, por aquí hubo unos comentarios que no pude leer. Ay, güey. Jacob dice, saludos príncipe, solo pasé a saludar y te escucho en puncas, chingos de buena onda desde acá, saludos mi Jacob, un abrazo, eh, Carlos Dalí, ay era, era Candy de los mismos, <risa> ay ya lo dije, qué pendejo, eh, Ferge Pellipi dice, y cuando no cae, y cuando no cae nada, terminas con el de sistemas, ay cabrón, 
los de sistemas, miren, los de sistemas son bien moscas muertas, cabrón. Esos güeyes siempre terminan ligando porque, ay, dicen las chicas, son los seriecitos, son los nerds, ¿no? Estos güeyes no rompen un plato. Y de repente, ándele, cabrón, hasta la cocina. <risa> o el cochino que te roba. <risa> A ver. Esta rolita fue Zap Sam de Gilly Yalo. Búsquense el canal, como ya les mencionaba. De KEXP en YouTube Es una pinche chulada ese canal No sé qué dialecto sea el que canta Gili Yalo Yo pensé que era como Sohili Pero no, el Sohili tiene como muchos soniditos con la garganta no Este tipo, esta cosa de ser otro, otro idioma De repente suena como portugués De repente suena como francés Está de huevos Gili Yalo Sí, buen Carlos ya también me comentó el chismesazo Ya vieron que Evangelion va a estar en Netflix No mames, de huevos de huevo, yo estoy muy feliz por eso. Evangelion en Netflix, no mames, qué, qué bonito recibir estas pinches noticias aquí, cabrón, al aire, no mames. Por fin una transmisión del señor Moy en vivo, del, dice el buen Jesús Martín Sánchez. Gracias, canal, por estar por acá. La idea del ocio dice, los coleccionables se los apropian los de las palomitas. Son unos hijos de la chingada, esos güeyes. Me, de, me, me desacompletaron mi colección de, no mames. Yo tenía apartados como tres llaveros diferentes Ahí con uno de los gerentes de, Del cine de, de eh, Plaza Galerías allá en Cuerna Y de repente, verga, de los tres que aparté Nada más había uno El de la estrella de la muerte Dije, qué poca madre de estos sujetes Leila del Ocio dice Cinépolis siempre ha apoyado de revés Y pues ahora le cuesta apoyar a Cuarón Roma es una película aburrida Para muchos es de premio cultural pero hay que verla con humor de ver una película larga y sentimental No esperen ver algo divertido No, de hecho De hecho, seamos bien sinceros O sea, Roma es Es una especie de tributo De autotributo, es una felación Que se hace el mismo Cuadrón se está haciendo el candado con esa pinche No la he visto, pero Por la sinopsis, por las comparaciones a a Nadie lo ha dicho, nadie lo ha querido Como aceptar, pero en realidad Se está masturbando con nuestro dinero este ojete les voy a contar la historia de su infancia O sea, que no mames, ¿no? ¿Cuántos pinches autores no han hecho eso en la vida? Yo creo que va a ser una película entretenida No creo que sea una pinche chulada Como la están pintando Pero ahorita que la víctima es él ¡Oh, ta madre! Ya sabes, ¿no? La película del año, cabrones ¡Uy! Agu aguanten vara Ahora que vengan los Oscars Hay que exigir que entre Cuarón en las ternas Porque obviamente Como es una... Hay una cruzada, como ya les dije De la... De la industria tradicional contra Netflix Pues en realidad no lo ven con buenos ojos, ¿no? Que haya premios para películas que se proyectan en internet Porque el internet pues, va en contra del espíritu formativo y tradicional del cine Del cine de cepa Entonces pues, pues lo van a pintar huevos Pero bueno, si va a haber gente que va a pedir Que nace una estrella de Lady Gárgaras Esté por ahí premiada o nominada aunque sea de llegar los mamadores de Cuarón a pedir que también esté Roma por ahí en alguna terna eh, Yadomón Dice Natsu Yanami Escuchando que Evangelion estará en Netflix Eso está muy bien y llegando a escuchar el Angel Gracias Natsu por estar por acá Yado dice El manga de la secuela de Ultraman va a estar en Netflix este abril Nota de Ho Nota de Ho Montoya A huevo pinche Ho Qué chingón Leila del Ocio dice Si Roma gana un Ariel Será una victoria, una victoria eh, limpia. Qué buen chiste ahí, ¿eh? Chiste cultural mexicano, para quien no lo captó. Vamos a ver. Sí, ya con que gane un Ariel, yo creo que sería 
como que se cierra el círculo, ¿no? Como que el uroboro se alcanza la cola, precisamente. Qué cosa más bella, banda. Y pues bueno, ya fue mucho bla, bla, bla de la industria del cine. Ya nos estuvimos cagando eh, tristemente. Eh, en la gente que le lee los contratos al pinche... Al pinche cuarón. Vámonos a la parte chingona, a la maciza de este taco de carnitas que es el Angel Cast Live, lo que es la postar de la semana. ¡A huevo! ¡Qué bonito! Ay, aquí estamos de nuevo una semana más Con aportes para pues, La bonita hora, el bonito momento del amor propio ¿No? El bonito momento de De, de la crema Nivea el, el bonito momento del Ahí te voy vieja porque esto es personal La postre de la semana Claro que sí banda Y en esta ocasión tenemos eh, un par de aportes, ¿no? Como de los de un par de aportes a las bonitas filas. A las bonitas filas de la, de la chaqueta apasionada, de la chaqueta complaciente, ¿no? De, del amor propio, cabrón. Y vamos a abrir plaza con una petición de uno de los cabrones más inmamables que conozco. Un güey que no entiendo cómo es que no ha truncado la escuela de la vida. Una petición de mi carnalito, eh, el buen Hugo Q, Hugo Enrique Presas. Alias, no mames, Hugo la, la caca más apestosa y colgante en el calzón del podcasting. Él, Hugo Este es su, su Pokémon de esta noche. No es otra, sino Stella Cox. Un pinche aplauso. <risa> Stella Cox, cabrón. ¿Qué pedo con Stella Cox? Está cabrona, ¿eh? está cabrona. Estela Cox es una hermosa mujer, una hermosa rubia de 21. Ay, güey, que nació el 21 de diciembre de 1990 en Roma, Italia, cabrones. No mames, cabrón. Y pues bueno, eh, tiene una. Una amplia. Una amplia trayectoria. Estela Cox siempre. Híjole, ve nomás. Siempre dices, ¿qué pedo con esas italianas? ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan, chingado? Es muy bonita porque dentro de sus rasgos más prevalecientes, pues tiene como esta naricita de bolita que, que a mí me encanta, cabrón. Es el tipo de naricita que comparten este, princesas acá de, de, de la sabrosura, como Nekane, como Jaden James, que es otra de mis consentidas. No, hombre, excelentes chaquetas con esas dos. Estela Cox también tiene como este rasgo fuerte, ¿no? Eh, tiene una cara que de repente tú dices, güey, es que esa mujer yo la he visto en mi oficina. Paseándose con minifaldas por la oficina del jefe, no mames. Pero no, 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 es blanca, lechosa, grandota. Está, está preciosa la muchachona. Mide apenas... Ah, no es cierto, no está tan alta. 1,63. Y pesa, no mames, 46 kilos. ¡Qué pedo! Por razón se la hacen como se la hacen, señor. Nacida en Roma ya en diciembre del 90, se trasladó siendo muy joven al Reino Unido, donde comenzó su carrera como actriz pornográfica en el 2013 a los 23 años de edad. Como actriz ha trabajado para estudios como Naughty America, que ya me da como hueva Naughty America, la verdad. Tienen todavía como la vieja escuela del porno en línea. Ya saben estas escenas con muchos close-ups, donde no luce la actriz, no luce la locación, les vale madre. Evil Angel, que pues tiene ahí sus cosas buenas, pero 
les hace falta galleta Digital Playground, que la verdad pues no recuerdo algo chido de Digital Playground New Sensations, que de repente tiene, tiene buenas producciones Y obviamente Bracers, ¿no? Entre muchas otras Rodó su primera escena de sexo anal en diciembre de 2014 Ya saben que este tipo de sucesos son como, no mames, son así de celebrarse, güey <risa> Casi, casi hacen un, una fiesta como en lugar de open house, mi open anal <risa> Ya saben Cosa chingona Y bueno, justamente Grabó esta escena Para lo que fue la British Girls First Anal Sex Su primera nominación en el circuito importante De premios de la industria pornográfica Fue hasta dos años después En el 2016 cuando fue nominada por los premios ABN en la categoría de Artista Femenina Extranjera del Año a la noche siguiente, por la película Sherlock a Triplex Parody, junto al actor Danny D, recibiría dos nominaciones en los premios ABN a la mejor escena de producción eh, de sexo en producción extranjera y en los premios XBIS a la mejor actriz en película parodia. Todavía se hacen parodias, banda, ¿qué hubo? No sé si alguna vez llegaron a ver Robo Fox o Blancanieves. Snow White era muy, estaba chingona, me gustaba mucho Snow White. Ya ahorita a la larga, a, 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 en perspectiva, ya parece como una película como de cinearte erótico, ¿no? Pero esa, esa chica que hacía de Blancanías estaba preciosa, no mames. Eh, Robofox, pues ya se imaginará, ¿no? Es, es una, una chica hermosa que, que es reconstruida por un científico loco para convertirla en una máquina sexual que por alguna razón combate al bien, combate a las fuerzas del mal, ¿no? Está bien ridícula esa de Robofox. Pero te sacaban, te sacaban risas Porque también antes el porno era mucho de que te rieras No nada más de que, de que rimaras la cremita Rimaras los clinics y órale cabrón a lo que te truje no También había mucho como esta necesidad de hacer humor pícaro O sea que ya con cosas sexuales te rieras de cualquier pendejada Los chistes eran muy malos Pero tenía mucho este, este tenor de que te rieras de varias mamadas no Entonces pues ese tipo de, de parodias pensé que ya no se hacían precisamente por eso porque ya no hay algo así como que una historia mamoncilla ahí para darle pie a la escena de sexo. Ya todo es el sexo y chingue su madre, ¿no? Eh, con las escenas más extrañas que se puedan, las posiciones más extremas. Pero ya no hay como necesidad de desarrollarte un chiste, aunque sea. Ah, pero bueno, pues eran otros tiempos en aquel entonces, ¿no? En el año del 2018 se alzó con el premio XBIS a la artista femenina extranjera del año. O sea, después de estar... No mames, cuatro años... Cinco años, coge y coge, finalmente le dan su primer premio. <risa> claro que cabe añadir que así como hay un universo muy oscuro en la industria de Hollywood, también en la industria porno se da mucho este desmadre, ¿no? Crean que no. De repente, uy, no saben. Tienen que estarse muy a las vivas las actrices porque tienen que quedar bien con los productores, tienen que quedar bien con sus actores este, consentidos, tienen que entrarle sobre todo a las fiestas, a los excesos que se dan en esas fiestas. Es también mucho de política eh, salir premiado eh, en este tipo de nominaciones Tal como ocurre en la industria normal, en la industria vestida, en la industria de a pie, vamos a decirle, ¿no? Hay muchas que evidentemente no gustan estos tratos eh, Se habla mucho de, de abuso de abuso sexual en la industria del porno, que me está el chingado a favor Da como risa, pero es algo muy, muy cierto, ¿no? es algo muy serio si sí, hay como mucho, mucha sobajación en la industria del porno, aunque a las chicas les pagan muy bien, pues al final de cuentas sigue habiendo mucha, mucho cabecilla eh, machote de la vieja escuela eh, a la cabeza de las productoras grandes. 
Y aún así, en las eh, productoras eh, que están a cargo de mujeres, pasa exactamente lo mismo, cabrón. Entonces, realmente sí, sí es complicado estar en la industria, sobre todo si no tienes como que la presencia que todos buscan, ¿no? Tienes que ser así un culo de vieja o un güey muy pitudo para que te respeten eh, y te den lo que te mereces, ¿no? Y no te estén jineteando la lana y no te hagan perder esos tus contratos, ¿no? Simplemente de repente de la noche a la mañana te pegan algo o tienes alguna una herida de trabajo. <risa> y de repente ya no se, ya no se da, eh, hacen responsables y valió madre, ¿no? Y te comienzan a quemar en toda la industria del porno Y pues a ver con quién chingados Vuelves a filmar, son historias muy tristes Muy oscuras las que se cuentan por ahí Por suerte pues la linda Stella Cox No tiene, no tiene necesidad Aunque eh, aún así se sabe, se cuenta Que es muy apretada para muchas cosas y De repente pareciera que agarra más De freelancer esto de la industria porno Y tiene con qué, si ella quisiera podría Independizarse pero creo que finalmente le están chiqueando en la industria y ahorita actualmente a sus 27 años pues todavía tiene otros 3 muy buenos años que entregarnos en la pantalla en la pantalla, en la Black Mirror ay wey, así que estén muy atentos sigue muy de cerca a la linda Stella Cox, como diablos no chaqueta recomendada de mi amigo Hugo Kuhn. vamos a ver qué más tenemos por aquí dice la bandera Ten, 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 ten. Igual llega High School Girl a Netflix, que chingón. Y se llamó en esta Ponstar, te maneja el virote italiano sin frijoles. Sí, está muy cabrón. Bueno gente, ya me voy, dice Yadomón, los escucho grabado como siempre, bye, cuídate mucho Yadomón, gracias por estar por acá hermano, neta un chingo, un chingo de gracias. Vamos a ver quién más ha llegado por acá, saludos a... No acuerdo si ya estaba aquí mi canal Juan Carlos Nolasco. Saludos a... Aquí el 21. A mi canal La Isla del Ocio. A Violador de Vegas y Atras. ¡Qué pedo! Saludos también a Jesús Martín Sánchez Leiva. Que ya por aquí ya lo había saludado. Saludos a Joy Trash. A Natsu Yanami. A Crossfire GS. Vamos a darle refresh aquí. Recuerden que este programa es grabado completamente en vivo en Mixler.com. Diagonal ADN-Network. Y ya son todos. Neta, chingos de gracias por seguirme acompañando. Y bueno, la siguiente estrella porno de este bloque. Porque tenemos otra. Es una petición aquí en vivo. ¡Ay, güey! La petición de mi carnalito. A ver, ¿dónde está? ¡Ay, qué me pidió a Cody Lane! No, no guarde el nombre, qué pendejo. Bueno, ya es Cody Lane, la preciosa, la morocha. Cody Lane, claro que sí. Cody Lane, ¿qué pedo con Cody Lane? Eh, Cody Lane es una contemporánea. De hecho, tú las ves y se ve más grande Stella Cox que Cody Lane. Pero sin embargo, Cody Lane ya le lleva cuatro añitos a Stella Cox. De repente se le notan, no es así como que muy evidente. Por aquí un carnal me dijo que fue su primer chaqueta hace muchos, muchos años. Mi carnal Tevnak. Mi canal Ternat dijo, güey, habla de mi primer gran chaqueta. <risa> ah, la primera gran chaqueta, cómo olvidarla. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cody Lane, eh, ella es oriunda de Louisville, Kentucky. Nació un 28 de noviembre del 86. Por dos años más y sería contemporánea mía sin pedo. De todos modos, yo se lo perdono, ¿cómo no? Ven nomás, ven nomás. Eh, por suerte, ella casi no ha jugado mucho a ser rubia. Eh. Ay, no mames, a ver. 
Creo que tiene hijos, qué chingón. Actualmente ya se encuentra eh, retirada, tuvo unos buenos años. Empezó por ahí eh, del 2011 y terminó en el 2015. Se retiró, se retiró bastante, bastante joven. Se fue en el 2015, fue cuando tenía 28 añotes. Y creo que fue porque terminó por ahí embarazada de un noviecito que se armó, que se armó en el desmadre. Fake Boost, Carrier Start, sí, de 2006, perdón, al 2013, pues sí se aventó un buen daño, siete añitos, siete añitos, coge, coge, qué bonito. Ay, cabrón, y no, sí le dio, pero chingón. Algo ocurre con los, eh, con los eh, archivos de fotografías de las estrellas porno, como que van caducando y los van desapareciendo. Tú de repente quieres ver una estrella porno en sus mejores momentos, es bien difícil conseguir fotografías. De cuando estaba comenzando. Videos a lo mejor sí. Pero fotos pues no mucho. Cody Lane tenía este atuendo como de morochita buena onda. Como una chica que te puedes encontrar en cualquier antro. Que te puedes encontrar por ahí. En cualquier oficina. De ojo grande. Cabello muy... Cabello muy muy lacio. Y completamente negro. <risa> Qué cagado. Y al parecer sí. Ya se convirtió en mamá. Ahorita es una mamá luchona. Bastante... Eh, qué bonito. Completamente, este... Consagrada. Y qué bueno, cabrón. Porque, bueno, imagínense nada más a estas alturas del partido. Ya, yo creo que ya sus hijos ya más o menos van a enterarse en algún momento que, pues, es estrella porno, ¿no? <risa> qué fuerte. Qué gran paso ese de que las estrellas porno se conviertan en madres de familia. Tengo que corroborar el dato. No sé si es su hija o su, o su sobrina. Voy a checar qué onda. Y bueno, de Cody Lane lo más chido que tenía pues eran las pinches nargototas que se cargaban, ¿no? Todas muy, muy naturales. Todas muy, muy chidas. <ríe> qué bonito. Y también tenía una, una grata una grata fascinación por la cámara. Y la cámara la adoraba, ¿no? Eh, nomás. De hecho, de ella eh, realmente se quedó mucho tiempo en Bang Ross. Fue de las estrellas así... Del activo fijo de Bang Bros. Y todo lo ocurría ahí, ¿no? Ahí se enamoró, ahí tuvo pedos. Es muy común que de repente haya mucho pique entre, entre actrices porno por, por el estatus, ¿no? Por las posiciones, por el, el, el rol líder en cámara. Y Cody Lane también era muy pinche desmadrosa. Además de que tenía un serio problema de adicciones eh, que por poco pues, la lleva a la muerte. De hecho, fue muy sabido que fue de las... Por estas que por ahí tuvo una depresión por una ola de enfermedades venéreas que hubo en la industria hace como unos cuatro años. No mames, qué culero. Eh, no sé qué le habrán detectado a ella, pero un tiempo la dejaron fuera de circulación. Y ella comentaba algo bien curioso. Ella comentaba que la falta de sexo la había hecho caer en una depresión indescriptible. Una depresión inenarrable, amigos. Y es muy cagado porque uh, en estas fechas, después de los miles de especiales de de sexo que hubo de parte de la revista de revistas como Cuo, como Conozca Más. Ahora sabemos que eh, el, el semen o el líquido, incluso el líquido preseminal, este, es muy benéfico para la flora, la flora vaginal. Perdón que me vaya tanto lo técnico, pero quiero que se lleven esto a casa, ¿no? Es peligroso que se anden viniendo adentro, pero bueno. Eh, si de repente pues, saben hacerlo fuera, pues... Lo poco que dejen ahí dentro Le levanta el ánimo a las chicas No sé cómo está el pedo, pero <risa> No mames, ojalá no estén escuchando esto en mi oficina Pero 
Se sabe mucho que, que el contenido tan, tan calórico, que el contenido energético que tiene eh, el semen, este, que obviamente las mujeres tienen una absorción muy fuerte, muy importante a través de sus órganos sexuales. Recordemos que hubo una moda muy pendeja de parte de los eh, teenagers gringos de ponerse eh, las chicas tampones eh, humedecidas en vodka para agarrar el pedo. Entonces, pues es, es muy lógico, es muy este... Eh, se entiende que también este, de esta manera absorban este este boost, este, este Venom que les dejamos, este Red Bull. Me van a mandar a la verga ahora sí. Este, y justamente eso sea lo que les levanta el ánimo. Y una chica que no ha tenido suficiente sexo tiene problemas complicados como depresión o también tiene, eh, sufre de dolores y espasmos más fuertes durante sus cólicos menstruales. ¿no? Entonces, es muy importante, amigos, que. Que den mantenimiento, que hagan su tarea todos los días Y que estén muy, muy, este... <ríe> y que estén, qué pedo Y que estén muy conscientes de que si llegan a fallar en su labor La chica se va a deprimir y van a dar de un genio de la chingada Ese consejo les doy porque su amigo el Angel soy Tefnak dice, lo chingón eran sus gestos al coger, güey, no mames, sí Ahorita estoy viendo un video en vivo y tiene unas caras indescriptibles Tiene un aire como muy latino Sí me imagino diciendo cosas así como lo diría Chiquita López, ¿no? Que Chiquita López le decía a todos putos y cabrón, y eso era muy cagado. <risa> la Isla del Ocho dice, un día menciona a la colombiana Selena Adams, alias la chica del ex videos que anuncia Camster. Amor, estás viendo porno. Y el Angel Casolo. <risa> no me quieras hacer pendeja. Claro, amigo. Por ahí había un rumor muy mal infundado. Hubo gente que estuvo corriendo... Corriendo la, la noticia falsa de que esta chica, la precisamente que tú mencionas, Selena Adams, había amanecido muerta y pues obviamente te metías a la pinche nota y era una mamada, ¿no? Era como el, el reuniversal, reuniversal, una mamada así. O sea, era puro pinche chorro. Entonces, bueno, ella fue la preciosa, la hermosa Cody Lane, una, una chica más a la que le dedicamos muchas, muchas canciones de amor aquí en el Angel Cast Alive. Queda pendiente el tema de nuestras primeras estrellas porno. Para el siguiente programa voy a dejarles tarea. Vamos a hablar de nuestras primeras estrellas porno. Esas chicas que tú dijiste, no mames, qué guapa es, quiero saber quién es. Pero la primera, eh, güeyes, no se vayan a clavar. La primerita que ustedes dijeron, no mames, yo quiero puras revistas, yo quiero puras películas de ella. Me fascina esta chica, ¿no? ¿Cuál fue su primer gran estrella porno? Mándenla directo en un mensaje directo, válgame la redundancia, ahí en la página oficial del Angelcast Live, que no es otra sino facebook.com, diagonal Angelcast Oficial, búsquenla así en Facebook, búsquenla ahí en mis redes sociales, van a dar con ella sin problema, y cuéntenme cuál fue su primer gran estrella porno, qué fue lo primero que coleccionaron de ella, cómo supieron quién era ella, porque muchas veces caras vemos, eh, corazones, pues realmente nos vale hiperverga qué pasa ahí. Pero en su momento todos dijimos, no, no es que tan bella, yo quiero saber quién diablos es, dónde trabaja, con quién vive, cómo le gusta más, todo, ¿no? Creo que me cuento entonces su primer gran estrella porno, ábranse de capa, ahí me déjame su anécdota, ya lo saben, directamente en un mensaje directo, ahí en la página oficial del Angel Casta Life, y va a ser un placer eh, leer sus comentarios, leer sus anécdotas de la primera gran chaqueta. Ay, vámonos con Rola, vámonos con algo. Que encontré algo fascinante ahí mismo en el canal de KXP. Me encontré con, con un grupo 
latinoamericano con raíces, fuertes raíces colombianas que se llama Balloon. Balloon, así eh, como la palabra en inglés, pero se escribe tal como se escucha con acento en la U. Balloon, ellos hacen una especie de, de música experimental y actualmente en Prisma Tropical, bueno, ya es un disco que tiene su, su buen rato, hicieron una mezcla de música electrónica con reggaetón y a pesar de lo que pudiera escucharse, en realidad las letras están chingonas. Es como un reggaetón bien alternativo, un reggaetón bien acabando. Entonces está muy chingona su propuesta. Creo que es lo único de reggaetón que podría yo soportar en la vida. Y esta rolita se llama Años Atrás. Entonces no se despeguen, banda. Ahorita más regresamos con ranteos de películas. Ay, con una que otra nota incómoda del internet, claro que sí. Aquí en el Angel Cast Alive por ADN Network. Salvajemente grupera. Regreso. La existencia de un podcast ancestral Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor contenido palurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del Pac y del Bolobán Es de lo más original de lo más carismático Y... No, 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 no No te digo que eres pura cabula No estés echando choro Y además el pack está pasadísimo de moda Mejor te invito A que escuches sin tanto rollo La hora cabula Sintonízalo por mixeler.com Diagonal ADN-network Y el YouTube Live Donde también puedes encontrar tus top tens Pregoncísimos Prepárense para los problemas Y más vale que teman al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Oye, disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Sí, no. Por ahí hace mucho tiempo vi. Creo que el mejor video de estos pendejos de historia de la música. Eh, un, un videoblog dedicado a las bondades de la música, a analizar artistas, a contarte sus semblanzas. Y ahorita ese canal está valiendo super madre, ¿no? Pero en su momento escuché, eh, me llamó mucho la atención el título de uno de sus videos, que era eh, el reggaetón, ¿no? La historia de origen del reggaetón, la evolución musical. Que nos ha llevado hasta el momento a escuchar reggaetón Y está genial realmente la manera en la cual justifican Cómo es que llegamos, no por ningún accidente, no por casualidad A esta depravación de la música, entre muchas comillas Porque pues en realidad sí es una evolución como muy, muy cabrona En la cual ya nos hemos estancado un chingo de tiempo Ya duró muchísimos años Y a pesar de que han intentado meter otros eh, géneros un poco más aberrantes que el reggaetón 
pues en realidad tenemos esta idea muy culera de lo que es ese género por la cantidad de imbéciles que pues han estado eh, engrosando sus filas, ¿no? A diferencia de, de la gente que puede hacer cosas como más constructivas. De hecho, por ahí hay grupos de reggaetón infantil, me parece. <risa> que hacen mucho esta onda como educativa con ese ritmo. A los niños les encanta el reggaetón, es la cosa más sencilla de seguir, es la cosa más sencilla de digerir. Pero precisamente Balloon, este grupo que acabamos de escuchar con esta rolita que se llama Años Atrás, fue de eh, esas propuestas que dije, no mames, sí existe el reggaetón mamoncito, ¿no? El reggaetón que tiene una construcción musical más allá, que tiene una propuesta musical profunda, cabrón. Y ojalá sigan existiendo, eh, sigan haciendo muchos de estos grupos. Como les menciono, son de esas novedades, de, de esas cosas fantásticas que encontré ahí en KXP Music. Chequenlo ahí nada más en YouTube y no van a perder el tiempo. Al contrario, si son melómanos como su amigo y servidor, se la van a pasar de poca su madre, de poca su madre, señor. Uf, no recordaba que Selena Adams estuviera tan, tan rica. Necesitamos dos especiales de, de ponzas para hablar de ella. En uno solo, no, cabe una nalga de esa mujer. Qué bonito, qué bonito. Gracias por recordarme ese, ese dato. Y sí, güey, no la querían matar, no mames. ¿Qué les pasa? Pero bueno, banda, otro de los grandes hits que ha existido en estos momentos en la Netflix. No es otra sino Narcos, la cuarta temporada. Narcos, la cuarta temporada. De qué poca madre. Ya nos hicieron una división nada más para nosotros, nosotros solitos. Y nos han separado del canon Narcos por alguna pendeja razón. Y ahora eh, justamente que están hablando de lo mero grueso de la vena. Eh, esta serie parte abrir el arco de Narcos México Qué mamada, ¿no? Y es una mamada porque pues, en realidad El único problema con los otros arcos de Narcos Es que, vean nomás que pinche juego de palabras tan cabrón Es que no hay artistas polimodenses no, no hay tantos actores internacionales conocidos Y por eso dicen, ah, pues si va a ser pura gente Pura pinche gente de los este, sindicatos mexicanos Pues que sean Narcos México y vayan a la chingada, ¿no? Qué poca madre pero en realidad no lo dudaría, son de ese tipo de cosas este, que pelean mucho los sindicatos de cine aquí en México. Entonces, pues bueno, vamos a ver a grandes estrellas, grandes estrellas del refrito mexicano. Entonces, yo creo que por esa y muchas otras razones es que existe eh, esta derivación de narcos en narcos México. Pero bueno, aún así sigue siendo una gran, gran serie. Es muy triste en realidad. Eh, en otros, eh, en otros este, momentos de la serie de narcos, a lo largo de toda su historia de su producción... Hemos visto que pues, se peca mucho de repente de diluir mucho la historia de la historia verídica, ¿no? Los hechos para hacer en, en pro del romance, en pro de la narrativa, en pro de contarte algo más dinámico. Quizás con un poco de crudez, algo un poquito crudo, algo un poquito sanguinoliento. Pero después como que sí, sí existe cierto matismo. Empiezan a meter pendejadas que nunca pasaron. Eh, empiezan a meter eh, personajes que no tienen nada que hacer más que meter drama. Y pues bueno, obviamente... Narcos México no fue la excepción Sin embargo, algo ocurre eh, Algo ocurre con esta serie Porque en realidad no es como para que se vea Muy a la ligera eh, Ya lo mencionaron por ahí algunos periodistas Incluso en sus canales de YouTube De que Narcos es eh, quizás El arco más pinche revelador El arco más pinche incómodo Que pudiéramos tener en un canal de entretenimiento Como lo es Netflix Pero narra mucho de cómo es la situación actual en México Y la situación no es nada, nada buena Está súper jodido, pero desde el primer episodio 
te das cuenta de la enorme red de corrupción que ya existía en, en nuestro país hace muchísimos años y que únicamente con el florecimiento de los cárteles, con la, con la guerra tan pendeja que se, que se declaró a lo, que es, a lo que son los cárteles, a todo lo que es el imperio del narco en nuestro país, únicamente lo que hizo fue alborotar el avispero. Pues ahorita hemos visto eh, cosas terribles, ¿no? Gente que de por sí ya era psicópata, de hecho es muy chistoso. Hubo por ahí un artículo que leí eh, de algún periódico de renombre que eh, catalogaba a Narcos México como el regreso de los psicópatas simpáticos. Y es cierto, eh, como ya le comentaba por ahí en algún momento a Core en alguna emisión de los Inmamables, los narcos son personas muy simpáticas, son personas muy de a pie. Son personas que vienen del barrio, sin embargo, pues por desgracia tuvieron que hacerse de sangre fría para hacer las atrocidades más indescriptibles, más inenarrables que se puedan imaginar, banda. Y pues en Narcos México nada más que un reflejo de lo jodido que está el país en cuanto a corrupción. Y llega un momento en el que no entiendes a los buenos. Llega un momento que de verdad dices, güey, esto está tan jodido. Cualquier movimiento que quieras hacer en pro de la sociedad, cualquier movimiento que quieras hacer del lado blanco, del lado del bien te puede costar la vida a ti y a todos tus familiares y eso es como que un poco angustiante, mucha gente joven que la está viendo, pues no, no puede imaginarse la medida en lo cual esto se está pegando a la realidad pero neta, yo por ejemplo allá en Michoacán llegué a conocer gente eh, que andaba en el narco, llegué a andar con unas chicas que tenían a hermanas que andaban con algunos dealers y pues la verdad el ambiente, el ambiente es bien pinche denso, el ambiente sí es muy si sí, es muy culero, no es algo como que digas Ay cabrón, pues sí se ve en buena onda, pero Pues quién sabe cuándo valgamos madre, ¿no? En qué momento vayamos a salir por ahí a Sinsunsan <risa> Saludos a la gente que me escucha Allá en Sinsunsan, también saludos a la gente Que me escucha en Nopopeo eh, Allá Papáscaro Qué bonito es allá Para Rancho La Cizamba Y también para eh, Paso Ancho Que también es pueblo eh, Decías, no mames, no sé en qué momento Vamos a andar por allá, echando la chela Comiendo carnita asada y nos van, a, nos van a pinches rafaguear en la camioneta todos a la chingada, ¿no? Por suerte no pasó a mayores, por suerte su amigo Angel aquí sigue. Eh, pero sí me tocó ver grandes, grandes mamadas. De hecho, bueno, ahorita a, al margen de, de nuestro run de narcos, eh, una vez eh, fuimos con mi carnal, uh, allá en el, no, 2000, el año 2000, el año 99. Hay mucha gente que no lo cree, pero también en Morelia hay tacos al pastor. De apesito banda, taco al pastor de apeso Obviamente ya no existen, ya no son de apeso Pero en su momento era un agasajo ir a esa pinche taquería Por tus 20 tacos de apeso cabrón Y una vez estábamos ahí con, con mi carnal, uno de mis hermanos Tengo dos hermanos menores y fui con mi hermano el de medio, el buen Densk Y me dijo, oye güey, este, vamos por unos taquirres Y estábamos ahí haciendo fila, realmente había una, una bola importante de gente Había un chingo de gente, eran muy buenos sus tacos Y por el precio, puta madre, estaban súper regalados y no mames, olvídate, de repente estábamos ahí esperando en la bola Y madres, güey, llegó un cabrón a balasear a uno de los güeyes que estaba pidiendo sus tacos O sea, se bajó de su moto, tal y como hemos visto en videos de YouTube Tal y como hemos visto eh, también este en muchos este videos virales, tristemente virales porque son grotescos, la verdad eh, Y lo rafagueó ahí, cabrón Bueno, no lo rafagueó, le tiró como 3, 4 tiros o sea, para asegurarse de que el cabrón se muriera porque se muriera. Y fue muy fuerte, ¿no? Porque de, de, de que tenías un chingo de hambre, de que había mucha gente ahí esperando su taquiza, cabrón. Eh, sin deberla ni temerla, te, eh, acabábamos de ser testigos de algo horrible, ¿no? De algo que cualquiera le hubiera espantado el hambre. 
A nosotros únicamente nos dejó sin tacos Porque de hambre pues nos estábamos cagando, ¿verdad? Pero sí, ya cuando lo ves tan, tan de cerca Sí es como preocupante, sí es como vergas No mames, ya está aquí, ya está aquí el desmadre Ya, ya, ya en este pateo del avispero Ahora sí que pues todos pecho tierra, cúbranse, agáchense y cúbranse todos, ¿no? Está muy culero ese pedo y pues bueno, justamente Narcos México nos viene a recordar eh, lo surreal que es nuestro país, la manera en la cual se, se doran las manitas de los grandes, de las, les supones que deberían ser las autoridades que nos cuidan, valiéndoles hipermadre, ¿no? Valiéndoles hipermadre lo que nos pueda pasar. Y es muy chida esta historia, además está, eh, está rascando un poco en lo que ha sido la historia del narco en México. Ustedes ya habrán escuchado muchas, muchas veces lo que es este eh, la canción del jefe de jefes de los Tigres del Norte. Precisamente eh, la canción del jefe de jefes está basada en quien es el protagonista justamente de este arco, de este arco de narcos, chingado. Ay, que nosotros, sino Félix, eh, Félix Gallardo, alias el jefe de jefes, un cabrón de Sinaloa que pues... Eh, tenía un... Vamos, no tenía un plan tan sólido como el que vemos en la serie Pero es muy cagado como que ver cómo es que lo están Cómo es que lo están reflejando en la misma, ¿no? Y pues se convierte en el jefe de jefes Fue el primer mexicano que abrió tanto el tráfico de marihuana a los Estados Unidos eh, Que lo innovó con un producto nuevo Que fue esta, esta marihuana sin semilla eh, Es muy importante la semilla en cuanto a la marihuana Ahorita vamos a profundizar más en eso y pues esta semilla no se la daba otra persona sino el fantástico, el jocoso Caro Quintero, otro de los grandes psicópatas del de narco en México. Y es que Caro Quintero era muy cagado. Hay una grabación de una entrevista a manera como de stand-up, me atrevería a decir. <risa> que le hicieron en, en uno de los alti, en el altiplano. Lo, lo entrevistaron y no manches, sus respuestas son cagadas, son frías. En ningún momento sale como este asesino serial, este asesino sediento de sangre, que es muy interesante, de hecho es algo que, que me sorprende justamente de la, de la escala de psicopatía. Por ahí en algún momento hubo una serie llamada eh, Mad mmm, Escala de Asesinos Seriales. Había una serie muy chida en la cual se abordaban... Ah, aquí están los 22 niveles de maldad según la escala de Michael Stone. La serie se llamaba Most Evil, una serie fantástica en la cual se abordaba eh, 22 casos de 22 eh, asesinos seriales que calificaban en cada uno de esos niveles de crueldad, de esos niveles de psicopatía que clasificó el doctor Michael Stone. Estaba bien chingona la serie y obviamente hay un este, hay un nivel, debería haber un nivel 23 nada más para los narcos en México, porque ustedes escuchan la entrevista eh, grabada, la entrevista icónica de Caro Quintero y no dan no dan este no dan cuenta, no dan crédito de que este cabrón sea ese, ese monstruo que, del que tanto se hablaba en la prensa nacional eh, ese monstruo que de repente se convirtió en el enemigo número uno de la sociedad mexicana la verdad no das, no das crédito a esas, eh, a esas acusaciones eh, dice Pablo Sánchez 18, felicítame Angel, es mi cumpleaños ¡ah no mames! Qué chingón, ya regresó la tradición de los cumpleaños Y cómo chingados, no hermano Vamos a ponerte tu rolita, ¿cuántos años cumples? Bueno, ahorita me dices, pero feliz cumpleaños en mi canal Pablo Sánchez 18 Y aquí va, como diablos, no, tu rolota de los virotes Porque es tu cumpleaños, hermano Ay, cabrón
34 años, no mames, leí bien, a ver 34 años, ¿te este cae de madre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 34, hermanos, somos contemporáneos, qué chingón Yo también cumplí 34, ahora el pasado 17 de octubre Felicidades hermano, que te la pases de super huevos Ah, qué chingón Ay, güey, ¿qué estaba? Ah, vamos a leer unos comentarios. Un can y Tony dice, me sonó a Belanova reggaetonero, estos güeyes de balón. Ay, cabrón. Un poco, un poco, sí. Eh, Carlos de Licros, esas sí son pornstars, no como la de Badaboom. Uy, no mames. Nanzo llena mi pregunta, ¿cómo está eso de la de Badaboom? Ah, pues resulta. Eh, Ustedes han visto a esta chica que anda por ahí en su camionetita, chingando a la madre. Son montajes de... Descubriendo infieles de Badaboom, ¿no? Es una chica que se acerca contigo, o se acerca siempre a una pareja, y le ofrece dinero a cualquiera de los dos, curiosamente, para que revele los mensajes de su celular. Eh, en realidad, lo único que quiere es checar tu WhatsApp a ver si andas de culero, ¿no? Y bueno, al principio pudo haber tenido un poquito de aire de originalidad, ahorita qué pendejos son los que siguen cayendo, la neta. Pero ya sabemos que hay un arreglo eh, de antemano, ¿no? Eh, se aseguran de que hay un buen drama, se aseguran de que. De que tengan buen material para subir al pinche canal de Badabon, que el pinche canal está valiendo super madre. Y hace poquito, entre muchas comillas, filtraron el pack de Lisbeth Rodríguez. Lisbeth Rodríguez es esta conductora de Badabon. Y pues la verdad, es de esas chicas que si fuera tebolera yo la prefería vestida. <risa> Tiene su encantito. Eh. O sea, así de repente la ves así como que coqueteando, hay una foto muy chida donde está como tapándose con una falda de color turquesa y que tiene la pierna así cruzada, se ve muy bonita ahí, pero en el pack que se filtró, pues no sé qué pedo, no sé qué pasó, pero como que no, no le supieron retocar bien todo lo retocable ¿no? Eh, es de seno natural, parece que es seno natural, pero híjole, como que no son tan bonitos en realidad ya verlos así en vivo es caderoncita, pero tampoco tiene mucha pierna. Yo pensé que estaba más piernuna. Como les digo, pues hay una foto que sale este súper retocada con ese vestido turquesa en sus manos. Se ve chingoncísimo ahí. Y dices, no mames, eso sí ha de estar de poca madre. Pero pues no, Evanda, como que no, no la pega tanto. Luego sale con una mascarita de conejo a la, a la Ariana Grande. Pero se ve como visca, o sea, te das cuenta de... Te das cuenta de que en realidad si, si tú le traes ganas a, a Lisbeth Rodríguez es porque te cae muy muy bien, ¿no? Eh, no, no, esta foto, voy a ponerles aquí el link a ver si me da chance. Esta foto sí está chida. Foto de la de Badaboom, sí está chida, güey. Pero pues si se fijan ustedes, pues no sale encuerada, ¿no? Ah, no me deja subirla. Ahí está. Ahí sí sale chingón, ahí dices, wow. No hay pedo, con eso me quedo, ¿no? Hasta ahí no le busco más. De hecho, lo voy a guardar para luego hacer una monita china con esas pinches patotas, cabrón. Eh, y pues supuestamente se filtró, pero obviamente es un set que ella mandó pedir. Quién sabe para qué chingados. A lo mejor en realidad simplemente quería ser popular, subirse al tren del mame. Así de, güey, toda la gente importante está subiendo su pack, güey. Todas las viejas. Buenia rimas, güey, tienen su filtración, tienen su, su fapenillo, ¿por qué no? Y pues, eh, está medio puteado, la verdad. ¿Se nota que se le hizo a uno de sus novios? 
porque pues no, solamente ese güey la vería con ojos de amor. Digo, tampoco le haría el feo, yo creo que ya bien pedo y diciéndole nada de la chingada con tus pinches entrevistas de Badaú. Claro que sí, sí le hacemos la maldad, como debería de ser. Pero fuera de eso, pues como que no, no se me antoja la neta. Y bueno, regresando a Narcos México. Pues vamos a ver justamente al charolastra Diego Luna. En el papel precisamente de... De Félix, de Félix Gallardo. Que hace pues, un papel muy clásico, un papel que ya tiene muy dominado desde Rudy Cursi. Y muchas otras este, aportaciones al cine mexicano que ha hecho anteriormente. Entonces hace un Félix Gallardo bastante creíble, ¿no? Eh, y también pues vamos a ver a Michael Peña, que es Kiki Camarena. Un personaje que ya rascándole un poco la historia de Caro Quintero. Es mejor que no lo hagan porque se van a spoilerar algo de la serie. Como <risa> no, no mames, yo me puse a investigar qué pedo de Caro Quintero. Porque la verdad lo tenía muy, muy en el en el, en el en lo de los recuerdos. Y me llevé un spoiler. Y le leí el spoiler a mi esposa también, valió verga. Pero es una historia, eh, híjole, me duele decir chingona porque pues en realidad vemos como, como le reitero que todo el pinche sistema eh, de justicia en México está súper, súper, súper podrido y que todo el mundo lo sabe y por lo mismo tratan de no mover como las aguas, ¿no? También el negocio del narco es algo que le compete tanto a, tanto a México como, como a Estados Unidos como al mundo, nada más que pues tienen que taparle el ojo al macho, tienen que etiquetar al narco de ser algo malo de ser completa, obviamente es ilegal pero obviamente eh, ese tipo de, de comercio tan bruto, las cantidades tan terribles de dinero que se manejaban pues a todo mundo le convenía no porque era dinero fácil, que no necesitaba papeleo el sistema obviamente está, está completamente corrupto y, pero cuando hay dinero de por medio, todo se puede todo se puede eh, aligerar, todo se puede este, eh, todo se puede realizar bajo el agua y no hay pedo todos ganan hay mordida para todos Sin embargo algo que siempre intentan como dejarnos en claro En las series de narcos Es que sí se manejan unas cantidades terribles de dinero Pero todo el mundo siempre quiere más y más mochada Y eso al mismo tiempo pues canibaliza mucho A esta industria del mercado negro Entre muchas comillas ¿no? Y bueno el papel de Michael Peña Es un poco cagante Lo, he de... lo tengo que decir es cagante la verdad <risa> Michael Peña como Kiki Camarena Pues Kiki Camarena era una especie de boy scout era eh, una, una activista en pro de las drogas Se vino de Estados Unidos Porque en Estados Unidos se, se dio cuenta que estaba estancado en su, en su chamba Él quería eh, echarle el guante a los grandes carteles A las grandes líneas de distribución No lo pelaron y lo mandan a Guadalajara, cabrón Un Guadalajara muy virgen En lo cual no pasaba ni madres O al menos eso parecía Y al mismo tiempo que él se va a Guadalajara Se va Félix Gallardo con su familia Con Caro Quintero y varios allegados más para instalarse más cerca de la capital y llevar este, pues, finalmente calma a su familia, porque la onda en Sinaloa pues, estaba muy, muy jodida, era una tierra muy bien, de muy, de muy alta, eh, alto cultivo de drogas, pero no había como este, esta protección descarada, esta protección cínica de las autoridades, y de repente las redadas cobraban muchas vidas o dejaban a, a personas... Eh, o desaparecían personas prácticamente en esas redadas porque ahí tenía luz verde el ejército en ese momento no eran como lugares que tenían que ser así eran como esas cabezas que tenían que rodar para dar la bonita impresión internacional no finalmente se va Félix Gallardo a Guadalajara y es donde se desata el desmadre Kiki Camarena evidentemente se da cuenta de que pues, ha llegado alguien muy pesado a invadir este, las calles de marihuana 
y pues quiere hacerlo hasta lo imposible por meter a estos cabrones a la cárcel, lo cual es un pedo, porque eh, Félix Gallardo tenía comprada toda la autoridad a vida y por haber a lo largo y ancho de la República Mexicana y tenía protección muy muy cabrona de pues, los cacas grandes de este país de aquel momento. Y pues tristemente eh, hay un momento en el cual te cuestionas qué pedo con el pinche Kiki, güey, lo van a matar, no han diciendo mamadas. Después en la serie da a luz a su esposa, a su segundo hijo. Dices, este pendejo sí de plano quiere morirse, ¿no? A lo puro pendejo. <risa> Vemos a un Kike que se obsesiona, un muy cabrón con hacer el bien, pero lo antepone a su familia y es ahí donde ya el personaje empieza a perder dimensión. Yo creo que es un personaje que sobreconstruyeron de más. Yo creo que esa parte le exageraron un poco. Porque sí está chido que quiera ser un buen Boy Scout. Pero yo creo que ya poner en riesgo a su familia de esa manera. Tal vez en aquel momento no lo pensabas tanto así. Tal vez en aquel momento no dimensionabas tanto el problema. Pero pues sí se estaba cocinando algo muy fuerte. Y cuando te metes con el narco es un pedo. no Realmente es como ponerle precio a tu cabeza. O como simplemente ponérselas en un pedestal. Ya nada más para que la cuelguen de culo ahí sobre sus chimeneas de estos cabrones. Entonces sí, realmente era muy complicado eh, Algo de lo que siempre se hace Énfasis en las series de narcos Es un hecho muy muy conocido Muy muy popular, que a mucha gente Pues como no estuvo en el, en el momento de paz En México, no creen que este pedo Venga de tan atrás, y es que hace muchos años En realidad, pues el narco siempre eh, Hacía lo que no hacía el gobierno Por el pueblo, ¿no? De repente llegaba alguien muy pesado A las tierras de cultivo el, el campo mexicano ya estaba muy de la verga desde hace muchísimos años y de repente llegaba un capo a instalarse en... Eh, a comprar mucha tierra y a instalarse pues en los confines de la República Mexicana. Así ocurrió mucho en eh, Michoacán, por ejemplo, que es el caso que yo conozco más. De repente instal se instalaban narcos en pequeñas rancherías, en pequeñas poblaciones y comenzaba a levantar el pueblo, ¿no? Precisamente León, Guanajuato, señores. Está... Ahorita está de pie sobre hombros de gigantes. Este pendejo, el pinche alcalde de, eh, de Guanajuato, que se, de León, que se puso todo pendejo de que... No, pues aquí nomás creemos turistas de, de alto pedorraje, turistas que vengan a gastar en nuestra ciudad. Me daba un puto peso por Guanajuato hace muchos años. Mi papá nos llevaba de, de muy niños únicamente a Moroleón, porque Moroleón era lo chido. Ahí había mezclilla. Ahí se trabajaban mucho los zapatos, zapatos que se vendían y se hacían directamente ahí, se exportaban. Era una capital eh, de artesanía y de mano de obra muy importante y eso fue lo que levantó también a la región. Pero también hubo dinero del narco involucrado ahí, <risa> porque cuando se tiene un chingo de dinero hay que lavarlo y pues en realidad... Este cabrón, este pinche este ojete del, del alcalde, pues se le subió el pedo, ¿no? Y dijo que pues no quería turistas pobres en sus tierras. Sin embargo, ahí realmente el que no sabe ni puta madre es ese cabrón. Eh, porque pues bueno, el narco levantó toda esa zona, ¿no? Eh, toda esa zona aledaña de Michoacán. Eh, y como les digo, pues de repente el gobierno no hacía nada por los pueblitos alejados de la mano de Dios. No les ponían una pinche iglesia, ¿no? Y llegaba el narco. Y no mames, si faltaba eh, alcantarillado lo ponían. Si faltaban escuelas las ponían. Había incluso eh, colegios que tenían el nombre de algún capo, el nombre de algún santito del cual era devoto el capo en cuestión. Algo bien cagado, ¿no? <risa> incluso pues también había mucho... Eh, Repavimentaban las calles, cabrón. Construían iglesias. O sea, había un chingo de lana. Y para mantener a la gente tranquila, para mantener a la gente muy a gusto, que la gente pues, le sirviera de tapadera al final de cuentas, se ponían este, la del Puebla con el pueblo final de cuentas levantaron, levantaron muchos ranchitos muy, muy chingones que nadie hubiera imaginado ahorita que fueran pues, lugares para vacacionar, de hecho Puleón Guanajuato está catalogado entre los mejores lugares este, 
del mundo para ir a vacacionar porque es un pueblo muy hermoso, es un pueblo mágico que tiene también sus, eh, ya actualmente tiene comodidades del primer mundo, pero todo eso amigos, no fue por ayuda del gobierno, no, no señor. Y pues bueno, eso es algo, es una historia que no se, son cosas que no se mencionan en las series de narcos por obvias razones, porque es una apología, ¿no? Se puede entender como una apología, porque, y la verdad lo es, o sea, no estoy mintiendo, todo ese tipo de cosas, eh, ver por el pueblo, construir lo que necesitaba el pueblo, eh, Llevar la civilización a estos lugares olvidados de la mano de los pinches burócratas Pues era algo muy chido de parte del narco Y hasta ese momento todos operaban tranquilamente No había esta guerra ridícula que hay ahorita Que todos estuvieron empezando a disputar territorios No había nada de eso eh, todo era, Había como una especie de comunión muy delicada Pero la había Y justamente lo que vemos reflejado en Narcos México Hubo tiempos de mucha paz De mucho dinero en el país eh, nadie la hacía de pedo Más que la gente de la DEA Que en ese momento tampoco nadie lo respetaba O sea, realmente todo fue un cagadero Por todos lados El cagadero, el más cabrón Fue el que tuvo aquí nuestro propio gobierno Al intentar jugarle al vergas Y ver qué podía pasar Hasta dónde se extendía ¿Qué? O sí que Felipe Calderón quiso ver Hasta dónde se extendía la raíz del problema Y cuando intentó escarrobarle No mames, vio que el pin, la pinche raíz Era tan alta como, en ar, como el árbol Güey, así entonces fue una gran pendejada Pero bueno, Narcos México es una, es una historia muy interesante Muy divertida, me atrevo a decir Pero todo lo que ven ahí es real, banda ¿eh? Tanto las autoridades compradas La impunidad La manera en la que usaban droga eh, De hecho, algo muy curioso es que Por ejemplo, en otras series de narcos Vemos que a los narcos en cuestión les cuesta un chingo Luego de repente les detienen cargamentos Pero los cargamentos únicamente se detenían Porque alguien los detenía o sea, si fuera todo completamente legal Ninguno de esos cargamentos en los muchos años que duró El auge de eh, los carteles de Cali De los carteles de Medellín El propio cartel aquí eh, de Félix Gallardo Ninguno de esos pinches este, transportes hubiera llegado a la frontera Si todo se hiciera conforme a las reglas Pero realmente eh, cuando de repente detenían algún, algún este, cargamento Era porque alguien daba la orden para que se detuviera Todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que cruza por la frontera Nada más se hacen pendejos y esperan su mochada, ¿no? Esa es la triste realidad. Entonces, pues, está cabrón. Es divertido, pero al final de cuentas te quedas con un aire de... No mames, güey, nos va a cargar la chingada, ¿no? En algún momento. O nos carga la chingada o tiene que llegar la paz de nueva cuenta. Actualmente, como ya saben, pues, lo que es la mota está a punto de legalizarse. Y ya únicamente quedaría, pues, la vía de la cocaína. La vía de la cocaína, que es, este, una, una de las drogas que se, que se paga más cara en el mundo. Y pues ya, bueno, ya que se legalice esta droga Yo creo que ya podríamos hablar de un nuevo orden Sin embargo, ahora que se legalice la marihuana Pues únicamente van a dejar fuera de la canasta de narco Un producto nada más Pero seguirán ahí todos los demás que se siguen exportando A través de nuestro país Entonces el pedo no se ha terminado Va a tardar un chingo en terminarse Quizás nunca se acabe Porque también, pues, seamos bien sinceros Al ser humano le gusta ponerse hasta la madre y mientras haya necesidad Van a seguir inventando chingaderas para estarlos metiendo hasta por debajo del trasero. <risa> Narcos México se les recomiendo mucho. Son únicamente 10 episodios, 10 grandes episodios. Está súper de huevos. Este, todo el, el, todo, está el señor Joaquín López Cosío. Eh, está también este cabrón. <risa> no, Ernesto Alterio no. Eh, ¿Cómo se llama este? ¿El Chema? No, Chema Jaspic no está. A ver, Alfonso Dosan. Alisa Díaz, ah, esa vieja no Vámonos rápidamente, Narcos, México y MDB, más fácil Aquí está muy pinche revuelto Diego Luna es muy cagado, la verdad sí, sí me agrada mucho su actuación 
Teresa Ruiz, eso nos vale madre. Bueno, Teresa Ruiz tiene sus ratas que se ve bien guapa. Ella es Isabela Bautista. Dices, güey, qué pedo. Tenoch Huerta es un gran actor. Como Joaquín Cosillo, chulada de actor también, como diablos, ¿no? Joaquín Cosillo, no mames, es la neta, don neto. La verdad, no te la pasas nada mal. Uy, no, sí, se ve muy guapa la Teresa Ruiz. Pero tiene sus momentitos. Luego se ve bien Doña. Luego se ve bien Mami. No, se me tiene confundido. <risa> Pero reviéntese la como diablos, ¿no? Y si le sigue llamando mucho la atención este pedo, pues también puede reventarse las anteriores. Yo, la verdad, la que más me gusta hasta ahorita es justamente Narcos México. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque puta de aquí pueden seguir haciendo... Eh, Series y temporadas de esta madre Y no se acaba Y es que es muy triste, ¿no? Porque en realidad pues ahorita la situación de narco en México Está más que calientita Entonces, ahorita mientras estamos ustedes aquí Pasándola chido Se están forjando nuevas historias Que nos darán nuevas este, series Que más adelante quizás se convierta Pues en el libro gratuito De la narcocultura en México <risa> Cabrón, imagínense que hubiera luego Un libro de texto gratuito que tuviera una pintura ahí del pinche chapo No mames cabrón Pero puede pasar, la verdad es que Yo, yo hablo de narcocultura Porque pues en realidad esto ha dado pie A muchísimas cosas en nuestro país Ha modificado muchísimas De muchísimas maneras la manera en la que vivimos En este país Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que Decir sí, sí pasó, ¿no? Y así pasó Y todo esto cambió Y estos güeyes eh, eh, Estos güeyes estuvieron eh, gobernando el país Tuvieron la culpa Y estos cabrones permitieron Tal y tal cosa ¿no? Entonces yo creo que va a ocurrir en algún momento Va a estar muy cabrón ese pedo cuando eso ocurra Pero pues de mí se acuerdan, bandita Vamos a ver <risa> Llaves, teléfono y cartera oh, Muy bien, amigo Dice Tefnak, Angel, ¿ya escuchaste las rolas de las películas de Ghibli en versión metal? El grupo se llama Imaginary Flying Machine. Sí, amigo, de hecho, justamente me acabas de pedir una rolita de esto. Pero como chingados, no. Pero mira, ahorita a, a salud de nuestro cumpleañero, vamos a poner esta rolita justamente que es llaves, teléfono y cartera. Ay, cabrón. The long shot. El pinche long shot buena onda, cabrón. Y ahora tomar regresamos. Como diablos no con este. Con ranteos. Ranteos de cine. Que hay chido en carterera actualmente. Que les puede gustar. Que les, les puede ser bien chido, banda. Vámonos con algo de long shot, llaves, teléfono y cartera. Que jamás se les olviden esas tres cosas. Ay, mujer, seguido se le olvidan, cabrón. Ay, güey, ahora tomar regresamos. Con el ranteo de Wi-Fi Ralph. Aquí en el Angel Cast Alive. Después de seis años Perdido en el espacio Regresa El podcast de Sci-Fi Y Rock Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo De manera quincenal Los domingos 11 horas del centro de México Por mixler.com Diagonal ADN-Network Encuentra el formato podcast en iVoox e Facebook, Twitter e Instagram Arroba Cosmonaut SF Cosmonaut 
in the mix. Sonidero ADN Network. Y no olviden escuchar en exclusiva su programa 3 para llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por MixLR.com, diagonal ADN-Network. Ellos lo saben que no están este nivel. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel en la recta final para darle el cabida a la recta final del Angel Cast Live muchísimas gracias a toda la banda que me ha estado acompañando esta noche estoy preguntándole a mi carnalito Freud si va a haber Freudcast creo creo que no vamos a ver, a ver si me contesta el cabrón no hasta la otra semana toca perfecto entonces bueno pues vámonos vámonos de largo con los ranteos de cine de esta semana hay dos cosas muy chidas eh, una de ellas me la encontré de manera sumamente involuntaria y la otra pues es una de esas este, películas ñoñas que huevo hay que, hay que checar. Oscar Rubina dice, saludos carnal, tarde pero presente. Gracias por estar por aquí carnalote, neta muchas, muchas gracias. Eh, saludos pues a mi carnalito Oscar Rubina que ya llegó por acá. Y a Megasaurus 007 y eh, a Jet Luis y al Core que anda acá. ¡Ay güey! Neta un chingo de gracias a toda la gente que está llegando ahorita para conectarse. ¡Ay qué rico! Qué rico. Y bueno, banda, una de las películas que, de las cuales no esperaba nada, vaya, no esperaba ni encontrármela en cartelera, pero así fue. Fue esta chulada que se llama Goyam, el hospital maldito. ¡Ay, cabrón! El hospital maldito estuvo muy cagado porque yo en realidad iba uh, buscando otra película, una película, creo que también es coreana, una película de horror este, que se llama mmm, The Tag Along. Chequen de Tajalong, está bien chingona eh, Justamente se estrenó la parte 2 Pero también se estrenó hace mucho También me mamé porque la estaba yo buscando La vi, vi el trailer en noviembre Sin embargo, pues este ya para esas alturas pues ya En septiembre, perdón, ya a esas alturas ya no estaba la pinche película Pero como vi un póster de una película coreana Dije, esa de ser Porque también de Tajalong trata un poco de un hospital y pues vi Gojiam, el hospital maldito Y dije, a huevo esa, eh, cabrón, no puede haber otra ¿no? Y no, justamente me encontré con una película Este... Una película de Shaky Cam Una película de fan footage Gojiam, el asilo maldito Y es una chulada Es una es el clásico cliché de Güey, vamos a... Vamos a entrar al pinche hospital más macabro del pinche mundo, güey Y vamos a grabar porque dicen que está maldito, dicen que está embrujado Vamos a ver qué pasa y pues bueno, como ya saben el cliché Como el cliché lo dicta, pues evidentemente les va de la chingada, ¿no? <risa> Sin embargo, eh, esta hechura coreana eh, Sí te deja como muy en claro que, que está muy cabrón el pedo, ¿no? Justamente la estética coreana es muy, muy diferente a todo lo que hemos visto en otros, en otros momentos Y yo creo que estamos... Eh, estamos frente a una de las películas que le da un giro de tuerca inesperado a lo que es el, el género per se ya muy choteado 
del fan footage y también de los asilos, este, de los asilos eh, malditos, ¿no? Eh, Gojiam es un hospital que se encuentra en alguna parte perdida de Corea del Sur. Es un hospital que está abandonado desde el sesenta y tantos. Un hospital psiquiátrico que quedó abandonado desde hace muchísimo tiempo por razones, pues también tanto económicas como lógicas, ¿no? También este eh, es un gasto muy fuerte, ¿no? Cualquier, cualquier asilo de cualquier tipo es un gasto muy fuerte para el gobierno. Sin embargo, por ahí se comenta que hubo unas malas prácticas, unas malas praxis este, de medicina y pues eh, para evitar el escándalo prefirieron trasladar a todos los enfermos a otros asilos de menor especialización y final de cuentas dejar el edificio abandonado porque también ustedes ven de repente un edificio abandonado eh, cerca de su casa no en su colonia ese pinche edificio no puede estar abandonado porque sí tuvo que haber pasado algo muy culero mm. tuvo que haber pasado algo sumamente ilícito para que se dejara abandonado un inmueble porque es una pinche pérdida de dinero terrible pero si sí, al final de cuentas el desmadre en el que se metió te sale más caro que seguir construyendo pues lo dejas ahí se chingó y eso fue lo que le pasó al psiquiátrico de Gojiam eh, la película se cuelga un poco se panda, se panda gacho del cuaresmeño porque pues te dice que había una, eh, la directora era una doctora loca que abusaba eh, de su autoridad en ese experimentos humanos con los, con los enfermos y, y, e intentaba aplicarles este, nuevas, nuevas técnicas de rehabilitación que muchas eran violentas, muchas tenían este, algún componente químico disuelto, entonces era como muy complicado Imaginarte el infierno por el que pasaron todos los pacientes Al final de cuentas se dice Según la película que pues, todos los pacientes Se suicidan como para librarse Finalmente de su yugo Y esto eh, en medio del suicidio Pues la doctora desaparece Obviamente eso es parte de una leyenda urbana Nada de eso ocurrió así No hubo una directora eh, trabajando fielmente Ahí en el asilo Goyam Sin embargo pues en pro de darnos Una bonita historia de desmadre Pues esta película hace lo suyo ¿No? Y está chingón porque vemos unos ángulos nuevos para lo que es el fan footage. Eh, ya con la, con la manera en la que pulula la tecnología de la GoPro por todos lados. Está muy chida la película. Al principio parece grabada completamente con GoPro. Si sí, es como, wow, no mames, estas madres ya alcanzaron un nivel de producción tan chingón. Que pues, realizan filmes muy, muy bonitos, ¿no? Es, es una producción muy limpia, con muy buena resolución. Te da mucho la perspectiva de todo lo que está pasando. Eh... Y bueno, la manera en la que entran estos cazafantasmas al asilo Goyam también está muy chida porque al final de cuentas traen cámaras con cámara ahí en la cámara, ¿no? Entonces ves unas, unas tomas muy chingonas, de repente hay unas, hay unas cámaras que traen, que traen, eh, son tres cámaras para que se vea alrededor del personaje, alrededor de la, del actor y se ve chingón porque entran en a un cuarto y se ve como si lo rodeara así una toma como de realidad aumentada. Se ve muy chida esa parte, ¿no? Y está completamente hecho en una sola toma ese desmadre. Eh, los sustos también están muy buenos eh, Si sí, hay algo que he aprendido mucho Del cine coreano, del cine japonés Y del de cine chino también Porque hay aportaciones chinas al desmadre Es mucho optar por los efectos prácticos Y muy poquito CGI Entonces este, el maquillaje es, Se esfuerza mucho con el maquillaje Y yo creo que eso es lo que le ayuda mucho a la película Tiene muy buen ambiente Porque el asilo Gojian Está siendo consumido por la naturaleza Como ocurre con muchos edificios aquí en México eh, no mames, pero sí se ve súper creepy ese pinche edificio eh, Se supone que es una eh, instancia de gobierno Entonces nadie puede entrar Es algo que se está pudriendo ahí a costillas del gobierno Entonces está completamente vigilado Y estos youtubers pues entran, entran ya entrada a la madrugada Porque supuestamente es como la hora maldita Para meterle más tensión al pedo eh, 
y hacen un pequeño campamento a, a un lado del, del asilo, ¿no? Pero, puta, ese pinche bosque en la noche se ve de la chingada, ¿no? Entonces está, está muy buena la ambientación. Pensé que era una película de la cual no esperaba encontrar. Me encontré con una joyita. Y sí, como les digo, tiene mucho el tenor cliché de las películas de, de fan footage, de las películas del pinche hospital maldito, pero creo que los coreanos le meten un chingo de un chingo de, de chispa nueva, un giro muy fresco a este gran cliché, eh, la vi doblada al español, lo cual fue muy cagado, pero la prefiero así porque también eh, el coreano es de repente muy poco expresivo, y creo que lo que hicieron en el trabajo de doblaje fue fenomenal, entonces si pueden encontrársela por ahí en su cine más cercano, chinguensela, ya que la encuentre yo por ahí en medios alternativos, ya les digo, ¿no? Pero está muy buena, yo le voy a dar, wow, le voy a darle 4 de 5 GoPros. ¡Ay! A Gojian, el hospital maldito. ¡Ay! Oh, me encanta tener esta musicalización ahí. Esa musicalización como de leyenda urbana, cabrón, no mames. De hecho, no manchen, justamente estuve checando las descargas de los especiales de leyendas urbanas de los últimos que hice. No mames, son como tres veces más de lo que descargan en la edición regular. ¿Qué les pasa, cabrones? <risa> no, yo sé, yo sé que le estoy cagando. Ahí está la mera vena en lo paranormal. Muchísimas gracias por su preferencia. Y ya lo saben, esperemos que chequen Goyam. Y ahora pues vamos a hablar pues, del mame, del mame de esta semana que es encabezado por el trenecito, por el pequeño vagón de Wi-Fi Ralph, ¿cómo no? Wi-Fi Ralph. Y bueno, después de 6 años, regresa, regresa la franquicia de Ralph, de Wrecking Ralph. No mames, qué pinche. 6 años, se me hizo un chingo. Yo pensé que había tardado como unos 3. No mames, ya llevaba 6 años desde la última pinche película culera. No es mala. Wrecking Ralph. Ralph es el modelo, se me hace mu tiene mucho carisma. Tiene mucho, mucha referencia, tiene mucho... Eh, creo que tiene mucho espíritu Los personajes están chidos Pero siento que al momento de ponerles voz Y carácter ahí como que truena muy culero La primera película de Ralph eh, Era muy cagante el personaje de Vanellope Por la voz de la chilindrina Una voz muy ojeta, muy culera que siempre, De la cual siempre nos hemos quejado desde hace 6 años no la, no la logramos olvidar Porque Vanellope era un gran personaje Tenía un diseño muy chingón Sin embargo pues ese pinche voz culera que le pusieron pues No la ayudó en lo absoluto y no mames la terminamos aborreciendo Ralph evidentemente tampoco brilla por su Gran carisma Sin embargo pues la vimos con muchas ganas en su momento Pero no, nunca ocurrió como Algo muy relevante En, en, la, en el entretenimiento pop alrededor de Working Ralph, eso fue como bien bien extraño eh, Tefnak dice No mames, es la primera vez que escucho al Angel Cast Hasta el final, sin que me llamen para ir a reparar Algún refri <risa> con cuarto frío Ah, qué bueno, carnal, que sigues aquí. Oscar Rubina 2 dice: Qué chingón, compate Fnac. Natsu Yanami dice: La edición de leyendas urbanas es como lo chingón que haces fuera de las ponstas. <risas> es una señal, banda. Me he estado resistiendo mucho, pero creo que sí, lo mío, lo mío también son las leyendas urbanas. El mame paranormal. Me gusta mucho ese mame, ya lo saben. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Y como les comento, pues finalmente llega esta, esta secuela que es Ralph Breaks the Internet. Ese es el nombre real. Está chido porque finalmente hay un retitulaje inteligente. Aquí le pusieron simplemente Wi-Fi Ralph. Pero el título oficial es Ralph Breaks the Internet. Un pinche titulote que pues, evidentemente era un pedo. Pero yo creo que estuvo muy acertado el Wi-Fi Ralph. Y bueno, seis años después de salvar el arcade del ataque de los Cybugs. El arcade de... Bueno, el salón de arcade en realidad. Y de la venganza de Turbo. La historia se centrará 
en las aventuras de Ralph en el espacio de datos de internet cuando un enrutador de Wi-Fi se conecta por primera vez a este salón de arcades y pues eso le permite a, a Ralph y a Vanellope cruzar por la red y es que supuestamente en lo que ocurre en la película pues el pinche Ralph este ya ve a Vanellope muy hasta la madre de su vida en el juego de carreras en el Candy Rush y lo que hace es que pues forja una una, una modificación en su pista favorita Sin embargo pues lo hace Mientras está un usuario Usando eh, el arcade de Vanellope Y pues se da cuenta el usuario Que el pinche arcade está como embrujado Porque se va por donde le da su gana Obviamente Vanellope prefiere irse por la autopista Que le acaba de modificar Ralph Y pues la chica que acaba de meter sus monedas En la chispa pues dice qué pedo con este pinche juego Intenta como forzar el volante Para que vaya por donde ella quiere y termina rompiéndose el volante a la chingada, ¿no? Es un volante de un arcade viejo. De hecho, estos arcades, si ustedes tienen por ahí uno a la mano, pues tomen fotografías ahí porque van a desaparecer dentro de muy poco. De hecho, es algo, es un tema que no se toca en Wrecking Ralph y se me hace muy, muy chistoso, ¿no? Eh, el, la manera en la que desaparecen lentamente los salones de arcade. Eh, y pues ese pinche volante cuesta un dineral y además está muy escaso, ya no hay piezas porque la compañía que desarrolló Candy Rush, pues ya mamó. Ya mamó, ya no hay piezas suficientes, ¿no? Y por ahí justamente los niños que les encanta el arcade de Vanellope pues se dan cuenta que en eBay hay, hay el 21 volante todavía por ahí flotando y cuesta 200 dolarotes, ¿no? Y es muy chistoso lo que dice el señor de las arcades, el dueño del lugar que dice, no mames, es, es más de lo que gana en un año el Candy Rush. Entonces, pues bueno, ni pedo. Lo que opta es por eh, finalmente poner a la venta el arcade completa, lo que queda, lo que queda funcional. Y comenzar a venderlo en partes Entonces Ralph y Vanellope tienen que entrar al mundo del internet Tienen que entrar a Ebay No saben ni puta idea de lo que están hablando Y hacerse del volante para seguir teniendo vigente el juego de Candy Rush Entonces bueno, ya, ya hay un pequeño guiño a que pues, los salones de arcade tienen que mamar Tienen que renovarse o morir eh, Pero esa parte como que yo, creo, yo creía que era muy importante Era como un punto muy chido, muy de nostalgia Hablar también de la extinción de estos salones de arcade, pero pues no le lleva más allá este Wrecking Ralph, ¿no? Lo que vemos es mucho de lo que ya pudimos encontrar en Emoji la película. Eh, yo pensé que iban a ser como algo un poco más pulido, únicamente hay unas licencias oficiales y es muy cagado porque te das cuenta cuando las licencias no dieron su brazo a torcer, ¿no? <risa> eh, ah, algo muy importante, gracias a Lili Barba, Vanellope... Eh, Recuperó un poco el carisma que quedó por los suelos con la primera película de Rafael Demoledor. Eh, ya finalmente ella es la que dobla a Vanellope, lo cual está muy chido porque siempre, como ya les mencioné, he creído que este personaje sería un putazo de no ser por la renda voz de la chilindrina. Sí guardo un poco la voz ronca del doblaje original, pero solo cuando grita o enfatiza sus emociones. Porque hubo quienes incluso eh, con la voz de Lily Barba dijeron, no mames, qué pinche monita tan, tan bonita, cabrón, ¿dónde había estado todo este tiempo? La mitad de la cinta es una adaptación de Moji la película, como ya les comenté, las referencias y el fanservice están ahí, está chingón, sobre todo porque te das cuenta de cuáles fueron las páginas con las que sí pudieron cerrar trato, y pues de repente ves un YouTube como BoostTube y un logo de Facebook naranja y sabes que pues ahí no pudo valer pa' pura madre, ¿no? La primera parte es muy divertida, sí tiene como esta trama de referencias, no hay más villanos de videojuegos ni nuevos personajes de videojuegos retro, eso, eso estuvo muy mal. Eh, eso se me hizo como muy chafa Están los que siempre han estado Creo que el único nuevo podría ser Sonic Sonic sí fue creo que la única añadidura No me acuerdo si sale en, en la Breaking Ralph anterior, tengo que volver a verla Pero eh, sale Sonic Y dice un par de pendejadas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha, hay mucha 
eh, referencia a los juegos en línea, sin embargo en lugar dice con juegos de primera persona, pues como el personaje del problema es Esteban Elope, pues tienen que irse con un juego, crean un juego de carreras que supuestamente es hiper popular, ¿no? Entre la chaviza y pues ahí es donde se cuelgan para poder contar esta historia. La siguiente parte está bien enferma, banda, porque es una adaptación como de eh, 50 Shades of uh, 500, 500 días de verano, ¿no? No sé si la han visto, es una chingadera. Oh. Esa pinche película de 500 días sin ella, una mamá así, no creo cómo se llama en español. Eh, 500 Days of Summer, a ver si no lo estoy cagando. Hacen una analogía eh, muy cagada con Fixit Felix, ¿no? Quien pues terminó casándose, entre comillas, con la Sargento Calhoun, que es esta güera machorrona que está muy buena, de hecho se ve más buena todavía en Wayfair Ralph. Y llevan pues ya 6 años de relación, ¿no? Al mismo tiempo... Eh, el, que es el mismo tiempo, curiosamente, que llevan Ralph y Vanellope juntos. Hasta que uno de los dos se estanca en la relación, ¿no? Esta relación de Ralph y Vanellope. Para no hacernos muy güeyes, se sobreentiende o se insinúa que en realidad son novios estos cabrones. Pero se han dado cuenta de que ha llegado el momento de seguir diferentes caminos, ¿no? Como llega a ocurrir en las relaciones, es completamente normal, banda. Ustedes enamórense, pero tengan en cuenta que en algún momento va a valer madre. Y las cosas a veces tienen que terminarse para saber si fueron buenas o no. No se aferren, son cosas de la vida. Lo único constante en esta vida es el cambio. Ah, y pues ahí ya deja de ser una grata película para niños, ¿no? Porque vemos una metáfora de la codependencia y cómo esta situación llega a destruir las relaciones más intensas entre los individuos. Es una película para niños que quiso verse también para adultos, agregando un ingrediente nuevo. Y en todo momento pues, siempre están llamándose amigos, ¿no? Oye, amigo, ya no puedo estar contigo. Ay, te extraño mucho, amigo, y la chingada, y como quisiera que siempre estuvieras conmigo, amigo, y esas mamadas, ¿no? Como cuando te frenzonean, así haz de cuenta, ¿no? Ese pinche léxico. Siempre se están diciendo amigos como para atenuar lo que está pasando en realidad entre Vanellope y Ralph. Pero cuando termina la película no dejas de pensar así de qué vergas estoy viendo, ¿no? Estaba muy rara la película, yo creo que se estancó muy gacho este... Se destacó muy gacho en el asunto de, de, ser una de ser una serie de... Una película de referencias retro de videojuegos. Ese era su gran tenor. Y ahora este paso del internet, pues en realidad fue eso nada más. Un poquito de fanservice. Así como decirle a la gente que hizo emoji la película. Miren, pendejos, nos queda más bonito a nosotros. Pero pues, no trae nada más de videojuegos retro. Eh, el juego en cuestión, eh, este juego de carreras, se llama Slather Race. Y está muy chido. Ahí sale una chica que se llama Shank. Eh, que tiene como esta, esta actitud como de, de Michelle Rodríguez. <risa> me, me acuerdo mucho de Michelle Rodríguez. Y es muy cagado porque también se ve como que le coquetea a Vanellope. Hay como una especie de... De sugerencia lésbica ahí. Muy cabrona. Y Ralph se siente muy, muy celoso de Shank. no Porque... Siempre Vanellope se la pasa hablando de ella, que es muy cool, que es muy bonita y que es a toda madre. Y, y la verdad lo es, ¿no? Dicho sea de paso, lo es. E incluso Shank se da cuenta de que, pues, eh, de que Ralph le tiene cierto celo, ¿no? Por lo que siente por Vanellope. Está bien pinche rara esa madre. Entonces está muy raro porque, pues, termina siendo una película con referencias de internet y con referencias a la codependencia. Y realmente de ahí no puede sacar nada divertido. De hecho, hay un momento en el que la película se vuelve... Muy, muy extraña. Dices, güey, ¿por, ¿por qué quieren hablarle de esto a los niños? ¿Qué, qué necesidad tendría un niño de saber de codependencia, no? Eh, de por sí yo sí me sentí de chale, güey, pinches pedradotas, ¿no? De, de la pubertad, cabrón, qué pedo. 
Pero bueno, ahí está. Yo la verdad eh, pues la recomiendo a la mitad. Eh, hay dos escenas eh, finales a los créditos. La verdad no me quedé a verlas, ¿para qué les miento? Hay un bonito cameo de Stan Lee. Eh, ya se va a convertir como una tradición que aparezca por ahí un pequeño Stan Lee. Y pues bueno, yo creo que no, no habría nada más que agregar. Tienen que ir a checarla y ustedes me dicen qué les parece, pero está bien enferma. Un carnitón y dice, Angel, tal vez ahorita te, pele te pelees con tu señora. Tuve un déjà vu. <risas> Malditas drogas. Qué cabrón. Entonces está bien rara eh, Wi-Fi Ralph. Ahí chequensela con sus, con sus reservas. Te la pasas bien. Pero sí, la mitad es como de qué pedo con estos dos cabrones, ¿no? Porque... ¿Por qué tienen tantos pedos de relación? Ralph es muy pendejo. Llega un momento en que deja de ser enternecedor. Como lo intentaba hacer en la primera película. Se convierte en un dolor de huevos. Y Vanellope se convierte en una persona de repente demasiado madura. Quizás demasiadísimo. El segmento de las princesas de Disney es fanservice hacia lo pendejo. No hay como una buena razón. Intentan como venderte la idea de que Vanellope puede ser y debería ser una princesa Disney oficial. Porque pues en realidad las demás princesas Disney no han hecho como gran cosa para estar ahí, seamos sinceros. Eh, y además de que pues se vuelve a reiterar de que están nacidas bajo premisas machistas, ¿no? Siempre va a haber eso, banda. Ya, ya, es, ya es arroz de todos los días. Siempre va a haber como esta referencia de que las princesas Disney son un modelo retrógrada eh, de figuración de autoridad femenina. Entonces, pues bueno, eh, en Ralph obviamente lo hacen de una manera muy cagada. Es muy vaciado como le tiran carrilla a Mérida de Brave. Porque pues es una princesa que fue diseñada por otro estudio. Ella tiene como una especie de dislexia así muy cabrona. No, no sabe relacionar palabras con ideas. Está muy culero eso que le hicieron. Porque es la del cabello más bonito. Está bien chingona esa princesa. <risa> Entonces, pues, no mames, qué pedo. Dice Core, güey, ¿ya viste lo de Evangelion en Netflix? Y el póster de la serie de Netflix de los caballeros del sobaco. Verga, lo de los caballeros no, amigo. Pero sí lo de, lo de Evangelion ya lo estuve aquí celebrando. No mames, qué verga, a ver... Saint Seiya Netflix Vamos a checar rápidamente esta premisa Ah, la verga, a ver Saint Seiya Netflix prepara, puta madre Vamos a entrar rápidamente En nuestras fuentes de confianza Hay mucho pinche fanar bonito De Saint Seiya, cabrón Alrededor de su De su estrella Netflix no mames, qué culero. Justamente en este momento se está pendejando mi página de confianza. <risa> no mames, ya hicieron un recot del, del, del trailer de Detective Pikachu con la rola. Con la rola clásica de Pokémon. Qué chingón. No mames. Netflix Poster. Entonces, pues bueno, sí, la verdad está bien chingón el pedo. Eh, qué chido que ya. Verga, qué de la verga se ve esto. Qué chido que ya finalmente... ¡Uy, qué pedo! Ah, sí, aquí la estoy viendo. El póster oficial de Los Caballos del Zodíaco. ¿Qué tan cabrón? Va a abarcar el torneo galáctico y tal vez pueda llegar hasta la épica saga de las 12 casas. O sea, quién sabe con el... qué pedo con nuestro producto, pero viene bien chingón. Hay un nuevo diseño de la armadura de Pegaso. Pues no se ve tan pulida como yo esperaba. Híjole, a ver qué tal les queda, eh. <risa> a ver qué tal queda. Eh, al menos es una nueva armadura de Pegaso. O sea que a huevo nos van a insertar una nueva figurita de acción. 
Qué pedo, cabrón. 12 capítulos de 30 minutos cada uno. No mames, se nos va a ir como agua, mi Nick. Vamos a estar ahí al, al acecho. Está por estrenar. Está confirmada para estrenarse a mediados del 2019. Híjole, a ver si no la cagan. Es una gran franquicia. Yo creo que. Lo único que podrían sería mejorarla, pero si no ocurre así, aquí nos vamos a cagar en vivo acerca de este lanzamiento. <risa> y bueno, banda, yo le doy a Working Ralph, le voy a dar dos rayitas de señal de 5. Pues en realidad las señales de Wi-Fi son... No, sí, son 5. Qué cagado. Dos rayitas de señal de 5 está bien extraña. Pudo haber sido un gran putazo, pero perdió la dirección en algún punto de la historia. De todos modos, chequensela con sus reservas. Diviértanse cuando la vean. Llévense algo rico para comer, no sean amargados como el pinche santo nerd Está mamando que pinche gente que va a tragar al cine Mira tu madre, güey, pues eso va uno Relájate, André, no tienes 60 años, güey, no mames eh, Entonces, bueno, banda, justamente así es como llegamos al final de esta emisión Del Angel Cast Alive, chingos de gracias A huevo Acompañado una noche más amigos En esto que es el Angel Cast Alive Vamos a saludar rápidamente a la gente que quedó viva Un chingo de gracias a mi canal Januzge A Juan Carlos Nolasco Gracias a mi canal Nidamar A Fer GPGP A Uncanny Tony Gracias a mi canal Tefnak A Natsu Yanami A Mike A Joy Trash A Megasaurus 007 A Oscar Urbina A Ryoga A Jojo Vamos a darle refresh Para que no se me quede nadie en el tintero Porque me parece que hay 7 escuchas que me están sintonizando desde el anonimato A mi canal Natsu Ayanami, claro que sí Y vamos a ver Alguien más por ahí, creo que nada más Neta, muchísimas gracias por haber estado aquí Aguantando hasta el final de esta emisión Recuerden que este show Sube en formato podcast A todas las plataformas sabidas Y para ver, está ahí directamente En iBox, en Youtube, en iTunes En Spotify, y de ellas Donde usted quiera, en Stitcher, Adobe Room La que usted guste Ahí estamos, ya cada que vea la publicación del Angel Castanac, háganme un favor y denle retweet, compártanla con sus amigos y sus peores enemigos, con la waifu, ¿no? Con la casa chica también, con su amigo que es fanático de los tigres también, ellos también necesitan algo de diversión en sus vidas. Neta, un chingo de gracias por haberme escuchado, nos encontramos aquí el próximo lunes a las 9 de la noche por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes, ya lo saben todos los lunes a las 9 de la noche. En Mixler.com Diagonal ADN Alto Network Neta un chingo de gracias por haberme acompañado Yo soy su viejo amigo Angel Síganme en Twitter como arroba AngelCast Denle like a mi página de monitos Que es Angel Dibuja en Facebook Y también sigan la página Si no son ni panchos Esta semana regresan los ositos cariñositos Ya lo saben Facebook.com Diagonal Sinosos Comic Vámonos con una petición musical Que me encargó mi carnalito Tefnak Si ¿sí fue Tefnak Tefnak que me pidió algo de Imaginary Flying Machine Esto que se llama Kasenotani no Naizuka Vamos a ponerla por aquí No la vaya a perder Ahí está, claro que sí Así que ya lo saben banda Cuídense mucho Son los últimos programas del año Recuerden, así que sonrían, caray Porque ya me voy Que estén de lo mejor Y hasta la próxima semana